0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 33. adása Ezúttal egy picit rendhagyó módon egy olyan témával kezdjük majd az adást ami lehet, hogy önmagában nem is téma de attól még mind a eléggé hát fölkeltette az érteklődését az elmúlt hétvégén ez pedig az, hogy Vasárnap délután és este öt európai bajnokságban is toprangadót rendeztek. Először kezdődött az egész az El aztán eljutott a végén az interjú végig, hogy vajon miért nem beszélnek egymásra a nagy ligák és a mérkőzés szervezők, miért szervezik egymásra ezeket. a tényleg az adott ország fociát nem feltétlenül, de a nemzetközi focit azért szerető szurkolók által is nézett mérkőzéseket. Szóval erről beszélgetünk az első részében a műsornak, aztán a második rész az a snooker, hiszen egyrészt elkezdődött a szezon, másrészt azért most indul majd be igazán a következő hetekben. A snooker szezon Buzás Gáborral beszéljük át, hogy mire számíthatunk, mit váratunk ettől az évattól, és aztán jön az álcsirovat benne, ezúttal is rengeteg labdarúgó hírrel, de beszélgetünk egy kicsit a hétvégi short track olimpiai selejtező per világkupa versenyekről, és lesz szó a páros világbajnokságról is. Bele is vágunk az első témába. Kezdjük azzal, hogy ugye vasárnap délután egészen érdekes módon negyedötös kezdettel rendezték a spanyol bajnokság szuperrangadóját, amin a Barcelona Real Madridot fogadta, és nyilván annak ellenére szuperrangadóról kell beszélni, hogy a Barcelona ebben a szezonban azért messze van a korábbi fényétől. 30 perccel később elkezdődött a holland bajnokság, hát talán mondhatjuk, hogy egyetlen olyan mérkőzés, ami igazán nemzetközi érteklődésre tart számot, az Ajax és a PSV Eindhoven meccse, és 17 30 kor kezdődött közép-európai idő szerint az angol Premier League szuperrangadója amin a Manchester United fogadta a Liverpoolt. Más kérdés, hogy a három meccsből 2-5-0-ás végeredményt hozott, mert hogy az Ajax a PSV-t, a Liverpool pedig a Manchester united et ütötte ki, de nyilván ezt előre nem lehetett tudni. És ugye nyilván itt azért érdekes a téma, mert vannak ligák, amik meghatározzák azt, megszabják azt, hogy ezek a mérkőzések mikor kezdődjenek, és vannak televíziós társaságok, amelyek a mérkőzések közvetítési jogával rendelkeznek, akik viszont szerintem tegnap biztos, hogy ették a kefét, mert hogy az esti időpontban, a 20-45-ös időpontban pedig Franciaországban volt egy Marseille-Paris Saint-Germain rangadó, és Olaszországban az Inter a Juventusszal játszott. Mi a véleményed erről a helyzetről, hogy ennyire jó meccseket, ennyire kiemelt meccseket rendeznek? Egyrészt egy napon, másrészt konkrétan egy időpontban.
1: Hát, hogy mondjam, Én, hogyha most a, csak az esti mérkőzésekben gondolkodom, akkor azt nem tök nyilvánvaló, hogy Olaszországban mondjuk egy interjúvét azt esti időpontra tesznek, tehát ennek azért ennek a, a rangadónak e, este kell lennie, mert akkor van hangulata, és, és szerintem pont, most olyan csúnyát mondtam, tehát marhára nem érdekli őket, hogy a világ másik bajnokságában mondjuk akár egy Ertvászikót mikor rendeznek, akár egy egy Manchester-Liverpool dervét mikor rendeznek. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk, ahogy említetted, esetleg egy tévétársaságnál lenne a közvetítési jog, akkor ők gondolom valamiféle nyomást csak helyeznének a szövetségre, hogy milyen időpontokba és hogy osszák el ezeket a, a, a mérkőzéseket. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e, vagy lehet-e bármiféle nyomást gyakorolni a szövetségekre, vagy a, a döntéshozókra ilyen esetben, minden esetben, vagy minden esetre. Ahogy olyan sokszor most is természetesen a, a futballrajongói rajongói szenvedtek, nekem a BL jut hasonló szituációban, hogy mindig én úgy nézem BL meccseket, hogy kipétizek magamnak egy meccset, azt besztrimelem, és utána a gólsót megpróbálom bestrímelni, hogyha valahonnan le tudom lopni, és, és akkor ott úgy nézem a meccseket, mert, mert nyilván mindegyiket szeretném követni, vagy mondjuk NBA vagy NFL mérkőzések vasárnaponként, akkor is, a nem tudom, tele van a képernyőm, rakva a tévére, tehát én szörnyű, röhelyes körülmények között próbálom követni a meccseket, és uh, itt ezek közül a rangadók közül is jó néhányat uh, jó lett volna látni, és akiket kérdeztem, uh, hogy, hogy esetleg majd lenne kedvük beszélgetni róla, bla 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 ők is szenvedtek, hogy persze, de, de igazából adjunk nekik különböző haladékokat, mert egyszerűen be kell hozni magukat, mert nem tudnak egyszerre öt mérkőzést nézni, és ez legalább két nap, amíg feldolgozzák és kiértékelik, és érdemben tudnak róla értekezni. Tehát, hogy nem, ha nem egy jó megoldás szerintem.
0: Én azt hiszem azért, hogy ebben az esetben a tévéknek igenis van szava, és ugye nem minden országban annyira elaprózódott a sporttelevíziók piaca, mint amilyen Magyarország, ahol ahol tényleg megoldható az tulajdonképpen, hogy ezeket a meccseket egyszerre sugározzák a különböző tévék. Nyilván más kérdés az, hogy az ember a foci szurkoló nem tud egyszerre négy-öt meccset nézni, még kettőt csak-csak, de, de, de az se feltétlenül. Szóval vannak olyan országok, ahol például a, a Nagy-Britanniában a Sky Sport szinte minden közvetítési joggal rendelkezik, és Nekik van ugyan négy-öt csatornájuk, ahol le tudják adni párhuzamosan ezeket a mérkőzéseket, de, de egész egyszerűen, tényleg egyszerre nem lehet ennyi mindent nézni. Hát nem, meg most hiába adják párhuzamosan, tehát
1: én mondom, pont ezt a gólsót tudom felhozni, hogy, hogy belemeleget, tehát csak a gólokat nézni, hát az, az érted, az, 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 annak nincs sok értelme, mert arra jó megnézni öt gólt, amikor kiütik ezt, vagy azt, vagy amaszt a csapatot, de úgy teljes egészében jó nézni egy ilyen rangadókot. Tehát tényleg úgy ízig úgy belesüppedni a, a történésbe, megnézni a taktikát, hogy ki mely edző, milyen taktikát választ játékosok, melyik brillírozik, melyik ö, ö, nem képes hozni a, a, a tőle elvártat. Tehát ennek egy egész az egész drámaiságát, mert ezeknek a rangadóknak mindig van valamiféle dráma. az esetek többségében van valamiféle drámaisága. Tehát azért nagyon ritkán van egy, vagy olyan végkifele, hogy egy dögunalmas nulla-nulla, és tényleg semmi nem történik. Tehát ezek nem véletlenül történelmileg nagy rangadók, szóval ezeket úgy teljes egészében jó nézni. És ráadásul én, én annyira elismerem a kollégáinkat, hogy, hogy én nem tudok, tehát van egy ilyen hülyeségem, hogy én nem tudok visszanézni, mert nem szeretek visszanézni meccseket. Tehát én ismétlésben, tudod, egy csomószor te is kérdezted, hogy nem mondjak el ezt vagy azt, a, vagy amast e -e eredményt. Én képtelen vagyok így meccseket nézni. Esetleg búnyót, de, de foci meccset, kosár meccset nem tudok egyszerűen ismétlésben, inkább fölmaradók. Jó, most nyilván nem tudtam volna öt meccset egyszerre nézni, de, de nagyon nem szeretek visszanézni meccseket ismétlésből. Igen, Úgy, is, ez és manapság
0: manapság szerintem egyre inkább bejön a képbe az az úgynevezett második képernyőnek nevezett jelenség, hogy, hogy mondjuk nézel egy meccset, és akkor figyelhet, hogy a Twitteren mit írnak róla, ö, ott ugye már meccs közben is megjelennek olyan statisztikák, meg szakértői jellemzések, amik egyébként mondjuk a TV közvetítésben nem feltétlenül, főleg, hogyha mondjuk külföldi fociról van szó, és akkor egész egyszerűen magasabb szintű hozzáféréssel, meg, meg know-how-val rendelkező emberek beszélnek a fociról külföldön, mint nálunk, és az meg a nem működik, tehát én, én meg tudom csinálni azt, hogy mondjuk egy éjszakai NFL meccset fölveszek, és másnap megnézem délelőtt, és akkor addig nem nézek rá az eredményekre, meg a Twitterre, vagy, vagy egy kézilabda meccset a hétvégén fölveszek, és megnézem, akár úgy is, hogy tudom az eredményt, mert ott, ott az érdekel annyira mélyen, hogy akár taktikai dolgok miatt mm. is megnézek meccseket, de az biztos, hogy, hogy jelentősen elvesz az élményből az, hogyha közben nem tudod rögtön a reakciókat is látni, és szerintem a foci az tényleg fokozottan alkalmas arra, hogy azért van annyi üres járat a meccsben, hogy rápillantasz akár a telefonodra, vagy a számítógépedre, és hogyha valami nagy dolog történik, akkor úgyis emeli a kommentátor a hangját, és akkor tudod, hogy vissza kell pillantanod a tévére. Így van, és tök hogy ezt felhozod. Én például a BL keddeket, szerdákat imádom, amikor
1: leülök a tévé elé, kirokom a képernyőre a meccset, amit nézni akarok, ott van be szímelve a gósuk, kezembe a telefon, és felmegyek a Twitteren, és olyan, mintha tényleg így, a, kvázi egy haveri körrel nézni a meccset, mert ott van mondjuk Marosigergőnek a Twitja, ott van a tiéd, ott van a Zsoltinak a Twitja, akivel múlt héten beszéltünk, meg nyilván Gerinnél, meg az összesét, és jót röhögünk egymáson, meg írunk egymásnak, meg húzuk egymás, hogy kírja mindenki azt, ami, ami éppen benne van olyan stílusban, ami ember be akarja írni, és, és egy tök jó szórakozás az egész. Igen, um, közösségi élmény ez, nyújt. Így van, így van. És az, hogy mondjuk öt rangadót rendeznek egy nap, abból hármat abszolút egy időben, hát
0: ez nagyban elvesz a, a közösségi élményből. Az biztos. Itt az embereknek szerintem ki kell választani azt, hogy ők mit szeretnének nézni. Egyébként van olyan kollégánk, aki uh, például erre az Ajax PSV Eindhoven meccsre elment, mert uh, ő, őt ez a holland rangadó vonzotta. És uh, hát ugye 5-0 lett a vége, de ott legalább a félidő még csak 1-0 volt, és a második félidőben lett kiütés és a meccs. És ha már beszélünk egy kicsit erről az Ajax Einthoven meccsről, azért az szerintem nagyon ritka bármilyen bajnokságról is legyen szó, hogy a Első helyezet fogadja a másodikat, egyetlen pont különbség az első kilenc forduló alapján, és egy 5-0 lesz a vége. Az Ajax, megnéztük itt a felvétel indítása előtt, hogy 10 forduló alatt 37 gólt rúgott a holland bajnokságban, 3,7-es átlag, ez nem egy nagy matek, és mindössze kettőt kapott. Azért <gül> ez, azért ez, ez nagyon. beározza
1: a holland bajnokságot, igen. Tehát, hogy azért két csapat, meg mondjuk még a Feyenoord, de most ezt úgy mondom, mint hogyha Marhárót honnan lennék a holland bajnokságban, nem nyilván ez tradíciókban esetleg, aki picit ért, a, vagy szereti a focit, azt tudja, hogy ez a három csapat, amelyik úgy Isten igazából kiemelkedik. Tehát nem tudom, Ajax az, az abszolút leuralja most ezek szerint a holland bajnokságot. Ez óriási dominancia, és azért hát nem lennék <gül> PSV vagy PSV drukker. Hát ez ez az egy kemény lehet. Tehát, mint ahogy a Manchester United kiütése is. Az, én azt, azt próbáltam követni, amennyire követni tudtam. Én megmondom őszintén, amikor a, a, a hétközi BL fordulóban a United nyert, és már akkor nyilvánvaló tudtuk, hogy a Liverpool lesz majd a, a Unitednek a következő bajnoki ellenfele, ráadásul hazaipán hazai pályán az Old Trafford-on. Én megmondom őszintén, nem vártam azt, hogy... És most itt, itt nem is vagyok Manchester United szurkoló, tehát hogy meg, meg ilyen nagy Premier League gurú, de én abszolút nem vártam azt, hogy, hogy a United itt most valami csodát tesz, sőt, én azt vártam, hogy a Liverpool nagyon eltalapálja a United, Tehát nem azért, mert ilyen okos vagyok, hanem azért, mert egyszerűen elképesztő, hogy mit nyújt a Liverpool megint, és látszik, hogy ez a Mané, Salah, Firmino hármas, fajok egészségesek, akkor ennél a, hár, ennél a támadó trionál nincs sok jobb manapság Európában, amit pedig Salah produkál, most olvastam így, a, 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 pont a twitter nézegettem, hogy az első játékos a PL történetében, aki az Old uh, nem Liverpool-ikén, hanem úgy Unblock Mester hármast jegyzett volna. Hmm. Vendégejátékosként adalom. vendégjátékos így van. vendégjátékos hmm. nem jegyzett még, még Mester 3-ast. Agyon verték ronaldos minden a, a united és ha a, a ezek után sem mond, hogy ezek után sem küldik el, tehát hogy itt ilyen Ilyen esetleges eredmények vannak ennél a csapatnál, néha összejön egyéni klasszisokból kifolyólag, egy-egy jó eredmény, vagy egy-egy nagy fordítás, de egyszerűen pont a szurkolók egy ilyen körkérdést tettek föl a meccs végén, az Ultrafort körül megsét meg sétafikáló, szomorkodó szurkolók körében, és mindegyik azt mondta, hogy óriási legenda, olé, és itt nem fogják bántani, és nagyon imádják, húzzom már el. Tehát, hogy kevés. Egyszerűen ez az ember kevés oda. Főleg akkor, hogyha olyan, olyan állás nélküli edzők vannak mostanában, mint akár Zidán akár Conte, vagy csak gyorsan kettőt sorolják fel az igazán nagyobb közül.
0: Igen, ez valószínűleg így van. Nagyon szörnyű lehet belefutni egy ilyenbe, nem? Gondolj bele, hogy várod ezt a meccset, kimész Manchester United szurkolóként, nem tudom, 60-70 ezer ember az fordom és hogy 5 perc után 1-0, 13 perc után 2-0, egyébként Mané csak a hajrára állt be, Zsota kezdett ezúttal, aki szerintem nem rossz a focista nem. sokkal Mané-nál, nem. de nem, nem, is, nem is ez a lényeg, és, és tényleg megalázzák a csapatodat, és ráadásul az egyik nagy ellenség, mert ugye a Manchester United szurkolóknak két igazán nagy riválisa van, a, a City, a városi rivális, illetve a Liverpool, amely... Évtizedek óta egy ilyen tényleg nagyon komoly rivalizálásban szerepel a Manchester United-del. Érdekes dolog ez nagyon, hogy, hogy tényleg ennyire esetleges lett a Manchester United-nek a játéka, mert egyébként eddig nem néztek ki olyan nagyon rosszul. Úgy kezdték ezt a meccset, hogy 8 meccs, 14 pont. 16-10-es gólkülönbség a bajnokságban, és ugye a BL-ben sem ennek rosszul, Ronaldo remekelt, Pogba gólpasszokat osztogatott, minden, és itt most tényleg egy, belefutottak egy sokkal jobb csapatba. Pont azért, amit mondasz, hogy esetlegesek, tehát,
1: hogy amikor, amikor előnyben vannak, akkor minden oké. Okay. Ha a hátrányba kerülnek, akkor olyan, mint hogy a szurser elveszteni igazából a fornalat, és fogalma nincs, hogy mit kell csinálni. Legalábbis a, a szakértők, illetve a szurkolók Ö, többek között ezt ö, róják fel vele kapcsolatban, vele szemben, hogy nem tud meccselni, nem tud jól meccselni. És, ö, és azért ez a csapat tele van jó játékosokkal, meg a másik az, amit, amit megkérdéleznek, hogy, hogy Ronaldo-t valóban akarták-e és nem csak azért hozták ide, mert hogy úgy volt, hogy a City elorozza előlük, előlük, és azért az mégsem fér bele, és hogy miért nincs egy olyan igazán rakkolós középes, mint annak idején mondjuk kerik volt például, csak egyet említsek vagy Roy Keane, aki aki felszántja a pályát, és, és, és megszerzi azokat a labdákat, nyomást gyakorol az ellenféljátékosára, akár meg is félemlítőket, tehát nincs egy ilyen igazán melós fickó ebben a csapatban, mondják a hozzáértők, mondom, nem, én feltétlenül véletlenül sem szeretnék abban a, a szerepben tetszelegni, hogy ilyen marhára otthon akár a United, akár a Premier League mindennapjaiban, olvasom a íreket, vagy hallgatom ezeket a hozzászólásokat, vagy a különböző szakértői csevelyeket, és onnan, onnan próbálok meríteni, vagy egyáltalán közvetíteni az ő véleményüket, meglátásukat. Minden esetre szerintem szerintem csalóka a, 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 tehát a helyezésüknek, meg, meg mondom, esetleges. Én ez, ez, szerintem ez, az, ez a legjobban a megfelelő ő kifejezési nált kapcsolatban mostanában, hogy esetleges az egész.
0: Azon nevettem itt közben, hogy azért, abban a csapatban, amiben Michael Carrick játszott, ő a nyolcadik legjobb játékos volt körülbelül, és sose gondoltam volna, hogy majd pár évvel később Michael carrick sírja vissza a szakma, vagy akár a United szurkolók. Volt. Hasznos volt, hát de nem, de nem volt egy de, de még nagy, nagy formátus. Igen. Na, beszéljünk egy kicsit az El clássico uh, <laughs> Barca-Real Madrid összevetésnek Ugye egyrészt megvan a sportszakmai, része mindig. Másrészt megvan mindig a politikai része ugye Katalóniában azok, akik Katalóniát Spanyolországtól független entitásként képzelik el, azok mindig különösen felszívják magukat erre a, erre a mérkőzésre. Én úgy éreztem egyébként, látva ezt a meccset, kettő egyre nyert végül a Real Madrid úgy, sokáig egy nulla volt, és aztán a hajrában volt egy, egy 11-esnek tűnő helyzet, de azt nem adták meg a Barcelonai javára, és az ellentámadásból rúgott egy gólt a Real, ezzel 2-0 lett, és aztán tényleg a 97. percben jött egy szépítő gól Szóval nem volt ez egy ilyen nagyon el, nagyon egyértelmű meccs, nem volt szélsőséges olyan szempontból, mint a Liverpool győzelme, mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei, talán a Realnak egy fokkal több volt, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen szempontból jogosnak mondható hogy a győzelme a Realnak. De az a nagyon érdekes most a spanyol bajnokságban, hogy hihetetlenül szoros a küzdelem. Tíz, vagy inkább kilenc és fél fordulón vannak túl, mert vannak elmaradt mérkőzések, és igazából ja most ezzel öt pont a különbség a Barcelona és a Real Madrid között, tehát hogyha a Barca volna ezt a meccset, akkor a Real előtt lenne Reál második, a Barsa kilencedik, öt pont különbséggel. Úgyhogy uh, itt az látszódik számomra a spanyol bajnokságban, hogy uh, az a fajta ilyen két vagy három kiemelkedő csapatos rendszer, ami megvolt az elmúlt tíz évben, igazából majdnem mindig, hogy a Reál a Barsa kiemelkedett, volt, amikor az Atlético Madrid is, az most abszolút nincs. És, uh, és sok esélyes a spanyol bajnokság, most éppen a Reál Sociedad vezeti de ott van az élmezőnyben a Betis is, az Osasuna is, a Sevilla is, szóval, szóval egész egyszerűen kiegyenlítetté vált, és ez az érdekes számomra, hogy vajon ez a, ez a Messi-Ronaldo faktor volt abban az időszakban, amikor a Real és a Barcelona kiemelkedett, vagy, vagy nem lehet egy játékosra vagy kettőre fölvezetni ezt a dolgot? Hát szerintem, hogyha ekkora klasszisokról beszélünk,
1: ilyen korszakos Jenikről, akkor szerintem lehet. És szerintem, euh, szerintem ők igenis jelentettek ekkora faktort ketten a saját csapatukban. Ha már más, vagy nem, akkor maga az aurájuk, hogy ő a Messi, meg ő a Ronaldo. Mint ahogy egy csomó sportában ő a Jordan, ő a Tiger Woods, ő a Roger Federer. Tehát, hogy én hiszek ebben, lehet, hogy nincs igazam, de én hiszek, hogy, hogy van egyfajta ilyen aura, amitől a játékosok, az ellenfél játékos egy picit tartanak. Mert, mert a múltban bizonyították, hogy egy, egy mozdulat egy, egy jó öt elég ahhoz, hogy tönkletedjék a másik, a másik csapatnak a játékát, rombadöntsék a taktikáját. De biztos, hogy, hogy, hogy egy fokkal így most érdekesebb a spanyol bajnokság. És nagyon szintén valahogy a szívem még akár még drukkolok is Ronald kumannak, mert borzasztó nehéz örökséget kapott meg szerencsétlen, és szígyák folyamatosan, meg, meg láttam ilyen felvételeket, amikor elhagyta a stadiont, körbeállták az autóját, tehát alig bírta elhagyni igazából a, a, az objektumot, <gül> és, és biztos nem lehet most a jó Ronald Koeman-nak lenni, de hát ez, egy edző életében ez is, ennek is, a, 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 ez is a velejárója. A, ugyanakkor nagyon sokan mondják, és ebbe ezt most vagy gondom alá tudott támasztani, hogy ez, ez nyilván egy új éra kezdete Barcelonában, és tele van ez a csapat fiatal játékosokkal, akik közül azért többen vannak olyanok, akik, akiknek kifutat a pályafutásuk, és lehet belőlük extra is. Tehát azért ez valamilyen szinten egy érdekes időszak is a Barcelonánál. Nyilván nem jó érzés egy olyan érát követő, amikor Román nyerték magukat egy ilyen kevésbé sikeres, vagy legalábbis a kezdeti lépésekből kiindulva egy kevésbé sikeres időszakot megélni, de minden időszak kezdete, új időszak kezdete nehéz. De te nem úgy gondolod, hogy, hogy itt azért vannak olyan fiatalok, akik, akik idővel, ha nem is felettethetik, de, de a Messi él, de azért legalább annyi örömöt fognak szerezni a szurkolóknak, mint, mint messi
0: de abszolút. Most például kezdő volt Anzufati is ezen a meccsen, meg kezdő volt Gavi is. Gavi 17 éves, és nem tudom hány évtizede a legfiatalabb kezdőjátékos volt az El Tavaly még a valami CE Európa elleni U16-os meccsen kezdett ugyanezen a napon? Vagy valami ilyesmi? Tehát hogy egészen, egészen elképesztő. És ugye Ansu Fati is szóval ő 19 vagy 20 éves, és most írt alá egy olyan szerződést, ami 2027-ig a Barszánál tartja egy milliárd eurós kivásárlási árral, ugye Pedri szintén aláírt egy ilyen szerződést nemrég, tehát az látszik, hogy próbálja a csapat magához kötni ezeket a tehetségeket, de az biztos, hogy ehhez idő kell, és nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy tényleg levezető félben lévő Aguero, aki lényegében azért ment Barcelonába, hogy messzivel együtt játszhasson, aztán messzi eligazolt,
1: lehet, hogy pont kicserélik a két játékost, Icardit, meg, meg Agüero-t, aztán lehet Agüero Párizsban, ugyanis tudod, van ez a, az a hírjárja, hogy, hogy messzi marhára, mint Icardival, Ikkárdival körül állandóan megy a bal, most éppen a szappanópera felesége, vagy elhagyja, nem hagyja, megcsalta, nem csalta meg, úgyhogy lehet, hogy agüero mehet levezetni Párizsba, és akkor megint együtt játszott nagy haverjával, Ikárdi pedig, pedig átteheti székhelyét Barcelonába, aztán majd. Abba sem vagyok hiszem, biztos, hogy, hogy
0: egy Icardiót tesz ennek az épülő félben lévő Nem, de kúma
1: rövid úton küldteni el a fenébe, tehát nála azért ilyen drámák megengedhetetlenek, tehát ő ebben abszolút nem partner. Ha, Úgyhogy nem 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 Icardi tudom. szerintem sehol nem megoldás.
0: Lehet, hogy nem. Beszéljünk még gyorsan erről az meccsről, mert azért tényleg ez is egy nemzetközi szinten is komolyan jegyzett rangadó. Elég sokáig az Inter vezetett. Végül a Juventus egy 89. percbeni büntetővel Egyenlített ki, Simone Inzágyit piros lappal kiállították, valószínűleg a játékvezetőnek nem túl szépeket mondhatott a büntető miatt, <gül> és így lett egy-egy. És igazából ezzel most az olasz bajnokságban a nápoly és az AC Milán lépett meg, és 7 pont előnyel rendelkezik a harmadikán álló inter, inter előtt, és az inter mögött eléggé szoros a küzdelem, úgyhogy nagyon kellett volna a három pont az internek, nem véletlenül állították ki. Simone Inzágít. de érdekes dolog, hogy az olasz foci az, az nekünk, akik tényleg csak ilyen uh, koca foci nézők vagyunk, mennyire kívül esik a látókörünkön egy ideje, nem?
1: Nekem nagyon, megmondom őszintén, hogy, hogy uh, nyilván a Bundesligánt figyelem erőteljesen, meg, meg, uh, meg mondjuk a Premier Ligát. az olasz focit, azt, azt kölyökoromban imádtam a Milán miatt, a három holland miatt. Uh -huh. és, és utána én, én Elkezdtem így abszolút nem követni, meg volt egy, de nem is mély repülés, de hogy így nem tudom engem valahogy. Mindig azzal magyaráztam, hogy nem az olasz focit, de most érted, mitől ne szeretném? Tehát, hogy most nincs benne semmilyen, amiatt, miatt. egyszerűen, ahogy mondom, kiesett a látokörömön a kívülre, mert hogy nem volt olyan játékos, akit én olyan nagyon szerettem volna. Amikor, amikor Ronád odaigazolt, akkor a Juventusba, igazából akkor sem néztem nagyon. Tehát, hogy nekem az, hogy most Ronaldo oda, oda a a Juventusba, az egy ilyen, én nem is értettem, hogy most miért. Tehát, hogy, hogy Madridból, juventusba nem értettem az egészet. Viszont, ha már Ronaldo tök jól mutatja, hogy, hogy érték a kritikák, hogy így így, így elmúlt a, a, a Ronaldo faktor, így nem, így nem olyan jó már, úgy nem olyan jó már, aztán hiphop elment, és egyszerűen Juventus keresi a helyettesét, keresi önmagát, és hát messze, nem tudom, hogy most a Ronaldo miatt vagy sem, de, de messze nem dominálja úgy a, a bajnokságot, mint ahogy korábban dominálta.
0: Igen, és pont azt hiszem Kielini beszélt arról, hogy az, hogy elég későn igazolt el az átigazolási időszak végén Ronaldo, az azért a Juventusnak nem tett jót, mert talán egyrészt túlságosan tőle vártak sok mindent erre a szezonra vonatkozóan is, más másrészt meg teljesen megváltoztatta a keret összetételét az, hogy ennyire későn igazolt el. Hát nagyjából ez volt a vasárnapi rangadóknak az összefoglalója. Tényleg nagyon érdekes ez, hogy ilyen nagy meccseket nagyjából egyszerre rendeztek, szinte megnézhetetlen volt a, emiatt ez a, ez a meccsdömping, de, de reméljük, hogy azért majd picit megpróbálnak egymásra is odafigyelni a ligák, és, és úgy szervezik a mérkőzéseiket, hogy ami a, a saját szurkolótáboron kívüli világot is érdekli, az, az nem lesz egyszerre legalábbis ennyi meccs nem lesz egyszerre.
1: A műsor második részében, ahogy ígértük, Snookerrel folytatjuk, itt is van Buzás Gábor, kollégánk, Snooker kommentátora az Eurosportnak, és hát már megkezdődött már a szezon, túl vagyunk három pontszerző tornán, rengeteg pontszerző verseny van még hátra, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy beharangozzuk az idényt és beszélünk újdonságokról, régi játékosokról, új játékosokról egyáltalán, hogy változott-e valamit a bármi, a snooker szezon lebonyolításában, hogy mennyire érinti a Covid a szezon, le szezon le lebonyolítását, csak kinyögöm. Úgyhogy Buzás Gábor, itt van velünk, köszönjük, Buga, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönjük, hogy meghívtatok. Túl vagyunk három szerzőn, és hát ahogy elnézzük a neveket, azért az úgy megállapítható, hogy... Nagyon új névvel nem találkoztunk eddig a győztesek között. Oké, okay, David Gilbert ott van a Championship League nyertese, aki, aki végre átesett a tűzkerességen, és mennyerte az első pontszerző tornáját. De azért Mark Williams vagy Mark ellen. tehát a nevek azok, azok ugyanazok, azok van bármiféle változás a mezőnyben? Vannak, tudom, amiről, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy jól lenne most már feltörekvő fiatalokat látni, tűz közelben, akik úgy oda-oda érnek elődöntő-döntőkben, lehet erre számítani az idei azonban.
2: Nekem ebből a szempontból két név, két játékos lehet érdekes. Az egyikük az Luca Brayson, aki ugye már odaért, megnyert nagy versenyt, aztán jött neki egy óriási hullámvölgy, egy olyan két-három év, és most tűnik úgy, hogy megint kezd jó formába lendülni és jobb eredményeket játszani, jobb, elérni, jobban játszani. Úgyhogy én tőle számítok valami jó eredményre. A másik meg Julián Boyko, hát ő még nagyon-nagyon fiatal 16 éves ukrán srác, és ő az, aki szerintem pár év múlva már, már lehet valaki, de hát idén még nyilván nem, nem fog odaérni elődöntőbe, tehát egyelőre még inkább pofozógép a selejtezőkben, de, de, de nagyon nagy tehetségnek tartják őt.
0: Eltolódik a snooker központja úgymond az Egyesült Királyságon kívülre azzal, hogy te is említettél két nevet, akik hát egyik se az Egyesült Királyságból származik. Tudjuk, hogy egyre több és egyre jobb kínai játékos jelenik meg a túron. Mennyire, meg ugye új helyszínek is megjelennek a túron. Például Törökországban is lesz a tervek szerint pontszerző verseny ebben a szezonban. Szóval mennyire tolódik el az Egyesült Királyságtól a, a snooker központja és, és egyáltalán mennyire marad hangsúlyos?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. A, a, ugye az angolok, elsősorban Ronnie Sariben egyébként, de, de mások is de elég régóta kritizálják az angol um, snooker Szövetséget az ügyben, hogy az utánpótlásért nem tesznek semmi gyakorlatilag. Tehát nagyon minimális az utánpótlás, nem is tudom, kezelése, egyáltalán a versengeztetés. És erre például egy jó megoldás, amit idén indítottak el, ezt, ezt én egyébként Révész Búcsúéktól tudom mert hogy ők is akarnak majd menni ilyen versenyekre, hogy csinálnak négy nagy versenyt. Azt hiszem pont előző hétvégén volt az első, vagy, vagy valahogy így. Tehát egy őszi, egy téli, egy tavasz és egy nyári egy nagy junior verseny, tehát ez csak utánpótlás korú játékosoknak. Ami fontos, mert, mert, mert jól látott, az angol, no, angoloknál a fiatalok közül nem nagyon jönnek, Óriási tehetségek van azért, van nyilván van egy-két játékos, mert még mindig náluk játsszák a legtöbben ezt a játékot igazán magas szinten, tehát mondjuk egy Joe konor azért ő nagyon messzire eljuthat, és ő is nemrég nem jött oda, hát ő is elég fiatal, de, de valóban azért kezdi fölvenni a versenyt, a, akár Európa, Kína már azért elég régóta fölveszi a versenyt, csak hát a kínaiaknál meg az a baj, hogy jönnek folyton a jó játékosok, és nagyon kevesen tudnak úgy, Isten igazából befutni, valamit elérni, de hát ezért van egy Masters bajnok Ján személyében, és persze ott van Ding, aki, bocsánat, hogy magamtól kérdezek, de hát ő meg, egy, ő meg egy szintén egy nagyon nagy kérdés, mert pont néztem, hogy az évvégi előzetes világranglistán, tehát hogy hogy állnak az évvégi világranglistán a mostani helyzet szerint, Ding a 35 -dik. tehát neki nem sokára kifog esni, a két évvel ezelőtti UK győzelem ki fog esni, és a mostani tizedik helyről a 35-re visszaesik, hogyha nem tud hozzátenni semmit. Márpedig mostanában sok minden nem tudott hozzátenni a dolgokhoz, úgyhogy ő is egy nagy kérdés, hogy, hogy vele mi lesz. Ha már így a fiatalokról beszéltünk, akkor bennem több
1: kérdés is megfogalmazódik. Ugye az előző szezonban többször érte elég éles kritika többek között John Trump részéről a szövetséget, miszerint nem annyira szexi a snooker a fiatalok körében. Tehát, hogy nagyon nehezen éri el. Azt a, azt a korcsoportot, azt a fiatal korcsoportot, amelyet mondjuk akár Judd Trump szeretne elérni. És nagyon sok, igazából ami nekem szimpatikus volt ebben az egészben, hogy Judd Trump alternatívákat vázolt. Tehát bedobott ötleteket, hogy szerintem mind lehetne változtatni, nem belül, akár itt az öltözködés, akár a tornák lebonyolítása, a világbajnokságon a háromnapos mérkőzések, aminek Értem én a tradíció, de azért manapság ebben a felgyorsult világban nem biztos, hogy van helye, vagy legalábbis van helye, de nem biztos, hogy sokan nézik majd. Tehát, hogy ez ügyben várható bármiféle változás, vagy nagy hallgatás van a szövetség, vagy a döntéshozók részéről?
2: Hát én gigantikus változást nehezen tudok elképzelni. Azért ez egy nagyon-nagyon tradicionális sport, éppen azért, mert Anglia központ, és, és tudjuk az angolok, hogy állnak a tradíciókhoz eléggé, eléggé mereven. De azért apró változások vannak, és már, mit tudom én, tehát vannak versenyek, ha nem kell nyakkendőt kötni. Most én tudom, hogy ez egy hülyeségnek tűnik, de egy uh -huh. például marhára örülök neki, mert, mert egyszer nem értem, hogy miért kell nyakkendőben snookerezni, vagy bármit csinálni, amit sportnak nevezünk, fogalmazzunk így. De az, hogy mondjuk a világbajnokság lebonyolítása megváltozza, ami azért nyilván egy kardinális kérdés, azt nehezen tudom elképzelni. Bocsát, a
1: közbevállók még még volt egy elnézést, hogy közben vagyok, de hogy még a, nem csak a lebonyolítást ö, kritizálták, hanem még azt is mondták, hogy ugye ebből a legendás Kluszibus színházból, ahova körülbelül ezer ember férbe, elvinni egy Alexandra paris az egészet, ö, ahol, vagy, még egy, vagy egy még nagyobb stadionba, ahol két három négyezer néző is befér, mert hogy ekkora nézettsége is lenne a helyszínen egy ilyen fok, egy ilyen szintű tornának, és az még nagyobb pénzt generálna. Tehát még egy olyan, olyan javaslat, ami, ami igazából az egyik legnagyobb tradícióját változtatná meg ennek a sportnak.
2: Hát nézd, ezt én innen Magyarországról simán el tudnám képzelni, tehát nyilván másodjában hozzá az, aki évente megveszi a az első sor szélére, és mindig ott van minden egyes snooker meccse, meg máshogy mondjuk én, aki egyszer voltam a Krusiből, és azt mondtam, hogy oké, okay, tök jó, de hát tényleg azért ugyanezt megnéznék kétezer ember is, tehát, tehát tök most ez egy egyébként szerintem, um, ezt, 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 és ezt nem is tartom teljesen lehetetlen dolognak, mert, mert ha az megmarad hogy ugyanaz a formátum, akkor, akkor miért ne láthatná több néző ugyanazt? Én, én, ezt, én ezt nem tartom egy ördögtől való gondolatnak semmiképp.
0: Elég érdekes dolog, amikről beszéltek, mert ugye alapvetően magát, a sportot szerintem nagyon nehéz úgymond szexivé tenni, ha már foga ezt a kifejezést használta, mert, mert annak olyan keretei vannak, hogy... Sose lesz egy igazán dinamikus sport, mivel gondolkodni kell, időtelik el, amíg az emberek gondolkodnak, még azokon a formátumokon, amikkel ugye próbálkozik azért a nemzetközi szövetség, hogy akár kevesebb pirosgolyóval játszani, vagy.. vagy úgymond támadó idővel játszani, hogy két lökés között meg kell szabni azt, hogy maximum mennyit gondolkozhat valaki. Még azokban is azért viszonylag sok idő telik el, akár két lökés között eseménytelenül úgymond. Ezt nem nagyon lehet megváltoztatni, nem? Én inkább arra gondolnék, de hát nyilván abszolút laikusként, hogy, hogy egész egyszerűen most felnövő generációkban kevés az olyan gyerek mondjuk, aki aki efelé, felé, a vonal felé orientálódik, és, és az ilyen úgymond hagyományosabb, lassabb sportok érdeklik, és sokkal inkább az akció, mindig történjen valami, és ez egy, ez egy olyan tendencia, amivel szerintem nagyon nehezen tudna a snooker mit kezdeni.
2: Ö, ezzel teljesen egyetértek, tehát magát a játékot nem lehet megváltoztatni, mert akkor ez egy másik játék lesz. És persze próbálkozik a szövetség azzal, illetve a World Snooker egész pontosan azzal, hogy négy nyert frémig tartanak, most már fontos versenyeken is négy nyert frémig játszanak meccseket, nem öt, meg hat. Meg volt most három nyert frémig tartó, és ezt azért már kicsit túlzásnak érzem, de igazad van így is lassú, tehát ez egy lassú játék, ezzel nincs mit, nincs mit szépíteni, nem lehet átrohanni egy snooker meccset, illetve átlehet le az baromiritka. Azzal viszont nem teljesen értek egyet, hogy nem tud vonzó lenni, tehát azért, hogyha jobban szerveznék az utánpótlást, hogyha több verseny lenne, akár pénzt is lehetne keresni már 14, 15, 16 évesen, az már önmagában szexi tudna lenni szerintem, ha már ennél a jelzőnél maradunk. És, és hogyha mondjuk, mondjuk a, a legnagyobb sztárok, mint Ronnie O'Sulliver, ne tudjátok kik a legnagyobb sztárok, ők, ők igazi sztárok lennének, tehát ha olyan vagy szalók igazán ismertek lennének, akkor szerintem akár ezzel sokkal több embert be lehetne, vagy nem sokkal többet, de mondjuk, mondjuk kétszer annyi embert be lehetne vinni, és akkor már tud nagyon egy jó utánpótlást, nem kell, hogy milliók snookerezzenek nagyon magas szinten, mert, mert nem kell, mert annyit nem, nem visel el a, az egésznek a... Várjál, szerinted... Nem szív föl annyit a sport. Szerinted
0: Ronyo de... Sullivan
2: nem nagy sztár? Ronio, hát de, ő igen, de senki más. Aha. Tehát já Trump is annyira messze van tőle, hogy nagyon, és ő pont, pont beszéltem az új menedzserével az év elején, és, és pont erre akarnak rámenni, hogy sokkal ismertebb legyen a Trump. Nyilván egyrészt mert az egójának jót tesz, másrészt meg a pénztárcának is jót tesz, tehát ez, ez nekik tök fontos, és meg tudom érteni. Más kérdés, átkanyarodva a szakmai oldalra, hogy, hogy ez mennyire tesz jót Trump játékának, és, és ha már snookert Snooker szezont akarunk, nem tudom beharangozni, vagy jósolgatni, akkor azért itt át tudnám vezetni a dolgot arra, hogy, hogy én nagyon kíváncsi arra, hogy Trump mit fog teljesíteni ebben a szezonban. Szerintem ez az egyik legnagyobb kérdés, minek után ugye az előző három szezont ő uralt gyakorlatilag, hogy azért, hogyha elkezd ebbe az irányba kacsingatni, hogy hogy legyen népszerűbb, meg elkezd pulversenyekre járni, amit megtett, ugye szeptemberben elment Amerikába púlozni, az nagyon nem biztos, hogy jót tesz az ő karrierjének.
1: Itt egy gondolat erejéig még itt leragadnék a, a népszerűsítés, meg a vonzóság mellett témájánál. Csak egy, tényleg egy, egy rövid gondolat, hogy én, én mindig a golfal próbálom párhuzamba hozni a, a snookert, ha már tradíciókról beszélünk, és azért a golf elképesztő változásokon ment keresztül, és ha csak ilyen alapdolgokat nézünk, hogy ruha, tehát most már azokat a ruhákat, amiket a golfozók, ezek az igazán nagy sztárok hordanak, azokat az utcán hordják, a fiatalok úgy öltöznek, mert már egy utcai viseletté vált. Nyilván nem stopplis az a pipás cipő, de, de ettől függetlenül ugyanúgy néz ki azok a nadrágok, azok a pólók. és valami ilyen a, a, a tornáknak a lebonyolítása. A játék maga nyilván változott, mert, mert változott a, a felszerelés, de úgy maga igazából a tradíció az nem nagyon változott. Tehát ugyanúgy, 18 rukra játszák, ugyanúgy vannak lassabb játékosok, gyorsabb játékosok, nagyotütő játékosok, kevésbé nagyotütő játékosok, de valahogy meg tudták reformálni ezt az egészet, és, és milliókt, milliókt, 10 milliók, 100 milliók, tízmilliók, százmilliók követik ezt a játékot. És valahogy szerintem ebből lehetne valamiféle példát venni, hogy egy picit vonzóbbá tegyék egy teljesen más réteg számára is. Hogyha a fiatal réteget szeretnénk megcélozni, mert hogy én úgy gondolom, hogy legalábbis a játékosok megnyilatkozásából kiindulva, hogy ők, ez, ők erre vágynak, hogy egy, hogy egy más típusú közönséget és egy más korosztályt is elérjen a sportág. De hogy kicsit visszakanyarodjunk az eredeti témához, mondta ját Rampot, és hogy más felek halandozik, és hogy a népszerűség volt, talán lehet, hogy egy picit feláldozza majd a, a, a formáját, Ugye ebben a játékban nagyon nehéz húzamosabb ideig a csúcson maradni, főleg azért, mert, mert vannak olyan, és ezt abszolút nem negatívunként mondom, őskövületek, mint például John Higgins, aki nem, soha, nem tudom, két évtizede folyamatosan ott van. A, hát a top 10-ben simán. Ráadásul idén, amikor először megláttam, én azt hittem, hogy beteg, aztán hál' Istennek kiderült, hogy nem. Hát ledobott mennyit? 30 kilót? Hát és a
2: 20 kilót
1: tehát hogy én, én, hát ez mutatja ezeknek a játékosoknak egyrészt a zsenialitását, másrészt pedig a, a, a hihetetlen eltökéltségét, hogy, hogy egyszerűen nem engedik el ezt a történetet. Tehát Ronnyos Sarivant is lehet annyi minden dolog miatt e, e, szidni, nem szeretni, szeretni, de hogy még mindig ott vannak. Tehát 30 éve a közvetlen élvonalnak a tagja, Mark Williams, Higgins, illetve Ronnyos tehát a nagy hármas, tehát nagyon nehéz, pont ezért nagyon nehéz a fiataloknak, nem? Hogy, hogy ezek a régi nagy játékosok még mindig nagyok. Egyre rögebbek, de egyre jobbak.
2: Hát és, és Higgins-t én külön kiemelném, mert, mert ez engem is nem az, hogy megdöbbentett, mert tudtam, hogy, hogy le akar fogyni, de azt, hogy sikerült is neki ez egy másik kérdés. Elkezdett spinningelni heti háromszor négyszer is, és ettől több mint 20 kilót leadott, és, és bomba jól néz ki, tehát szeretnék én úgy kinézni, mint John Higgins most és tudom persze, mennyi spinningelni, és Így van. nem az a lényeg, hanem hogy, hogy az említett trióból, ugye, én úgy érzem, hogy Williams, Ronnie Oszalivan annyira jók, hogy bár ők már, én úgy érzem, hogy ők már azért inkább levezetnek, tehát ők már nem készülnek olyan igazán sokat, ők úgy vannak vele, hogy marha jól tudok játszani, hogyha ez néha elég egy tornagyőzelemre, akkor néha elég, de hanem akkor nem, tehát ők, ők, ők bennük nem érzem azt az óriási nagy küzdést, a Higginsben már önmagában ez, hogy fogta magát, lefogyott több mint 20 kilót, és, és ettől nyilvánvalóan még tovább tudja bírni, még tovább fog tartani a karrierje, és valószínűleg jobban nem nagyon tud játszani, mint korábban, mert még túlsúlyosan úgy nyerte meg februárban a Players Championship-et, ahogy, ahogy nagyon ritkán nyernek emberek tornát, tehát rommáverte a mezőnyt, köztük Mark Selvitt és Ronny Hát jobban játszani, nem fog tudni, de, de hosszabb ideig, még hosszabb ideig fog tudni jól játszani. Ugye Roninak ez ott van, mert ő, mert ő folyamatosan fit, mert ő fut, és ő odafigyel a táplálkozására is. De Higgins 46 évesen döntött úgy, hogy, hogy még bele rátesz egy lapáttal, és még, még oda teszi magát, és hozza, vagy fit formával hozza magát. Ez szerintem óriási dolog, és szerintem nagyon nagy hatással lehet maga John Higgins erre az egész szezonra, meg a következő néhány szezonra. És én egyáltalán vagyok benne biztos, hogy ahogy egyébként a szezon előtt volt egy ilyen egyórás eurósportos beharangozó, és ott minden szakértő azt mondta, hogy vagy Trump, vagy Szebbit, tehát az egyikük Trumpot, a másikuk Szebbit, és így oszlottak meg a szavazatok, hogy ők fogják uralni a szezon. Én nem egyáltalán vagyok biztos. Szerintem Higginsnek legalább ugyanannyi eszköze van erre.
0: Mennyit számít a a snooker játékosoknak a, ez az állóképesség, meg a fizikai fitség, mert azért hát most nem akarok megbántani senkit, de hát láttunk olyan világbajnokat, aki jelentős túlsúlyan lett világbajnok többször is, és euh, ugye a világbajnokságon elég hosszúak a mérkőzések, de azért olyan jelentős fizikai aktivitás nem jelent egy, egy akár egy tizenvalahány nyert frémig tartó snooker meccset euh, lejátszani.
2: Hát egyébként olyan sok túlsúlyos világban, ennek nem láttunk. Tehát ugye Higgins nyert valóban túlsúlyosan vb t hát Igen. Higginsz... Sean
0: Murphy van a fejemben.
2: Igen, tudom, Sean Murphy a másik, ő, ő egyet nyert. Hát nézd, azért mindenki más nagyon fit volt, amikor megnyerte a VB-. t Nyilván vannak kivételek, és tényleg, tényleg nem fizikai igénybevételről van szó, de, de hát... Ugye, ahogy mondja a klasszikus, hogy épp testben, ép lélek, a, a, azért ez összefügg azzal, hogy mentálisan mennyire bírod, szerintem. Most én higiénsz tartom igazán nagy kivételnek, mert az, hogy Murphynek egyszer összejött, az, az oké, okay, és egyébként összejött még, még egyszer is, mert, mert, mert ő is nagyon jó játékos, de, de hosszú távon biztos, hogy számít és szerintem éppen már kellene, éppen ezért nem nyert soha a világbajnokságot, mert ő meg folyamatosan hízik. Tehát a Fene tudja, ő meg most megnyert egy nagy versenyt, aztán ő is lehet világbajnok, miért ne lehetne.
1: Hát a tudása megvan hozzá, és most az első hazai pályán nyerte a számára oly fontos északi tornát. Hogyha megnézzük a világbajnoksat, ugye ez nyilván az évad legnagyobb tornája, mindenki erre készül, akkor van kilenc játékos, aki egynél több világbanosságot nyert, és ezek közül, most puskázok, egy kettő négy, hát öten aktívak, de hát azért Stephen Henry nem gondolom, hogy ő érhet még egyszer valaha. Látod azt, hogy mondjuk Ronnie O'Sullivan beéri Stephen Handyt? hogy Ugye ő a hatszoros világbajnokok Ray Raiden és Steve Davis közül az egyetlen, aki, aki még aktív, és egy WB címre van Hendy-től. Ronnie O'Sullivan mindig azt mondja, hogy ő nem hajhásza a rekordokat, ő már csak az öröm miatt snookerezik, de azért Nyilván egy zseniális sportember nem hiszem, hogy nem akarja elérni azt a bűvös hetes számot. Nagyon sokan azt mondják, hogy a tudása megvan hozzá, viszont fejben ő már, ő már abszolút nincs ott. Te hogy gondolod ezt? Még meg lehet neki ez a hetedik, vagy, vagy valóban nem hajházza és ha megvan,
2: megvan, ha nincs, nincs? Szerintem se hajhásza, meg én is így gondoltam, hogy hát ő már annyira nem, őt már annyira nem érdekli a dolog, aztán megnyerte a 2020-as világbajnokságot azt is mondják sokan, hogy neki nagyon jót tett, egyébként ő maga is ezt mondta, hogy neki nagyon jót tett, hogy Covid körülmények között játszották, tehát a legtöbb meccel nem voltak néző, és meg nem volt akkor a média felhajtás, és ez nagyon jót tett neki, ezt elhiszem, de hát azért az előző ötöt meg úgy nyerte, hogy volt média felhajtás, tehát ez is csak egy kivételes dolog. Én úgy gondolom, hogy ha ő megint csinál egy olyan szezont, hogy nem indul el a tornák felén, kétharmadán, ami azért benne van a pakliban, és azt mondja a VB előtt két-három héttel, hogy na jó, most akkor oda teszem magam, ami egyébként szerintem a pillanatnyi napi hangulatától függ, hogy egy ilyet eldönt, vagy nem dönt el. De hogyha egy ilyet eldönt, akkor persze, hogy megnyerheti. Hát, hülye lennék azt mondani egy hatszoros világban, hogy nem lehet meg a hetedik címe, meg lehet a hetedik is, meg a nyolcadik is meg lehet. De ahhoz nagyon-nagyon nagy stressztűrése van szükség, és nem csak előttek kell sokat gyakorolni, mert nem is kell nagyon sokat gyakorolnia neki, én attól tartok, és ez elég szomorú hangzik, hanem nagyon fontos, hogy végig ott legyen mellette valaki, aki mentálisan átsegíti a nehéz időszakokon. Mert az, hogy lejárt, nem is az, hogy két meg három nap egy meccs, mert amíg játszol, addig neki nincs baja, neki azokkal a köztes időkkel van baja, ami mondjuk az első és a második forduló között eltelik öt nap és addig mm -hmm. nyilván itt hazamegy a családjához, valami más csinál, tehát ez, ez teljesen nonszensz, hogy nem is vagy ott a tornán, nem is vagy ott a versenyen, nincs meg a feeling, de közben te a világbajnokság egyik résztvevője vagy, és ez borzasztó nehéz lehet kezelni. Úgyhogy, ha valaki van, aki ezen átsegít és odafigyel rá, hogy valaki legyen mellette, akkor persze, megnyertek.
0: Beszéljünk egy kicsit a versenynaptárról, megvan nagyjából már a 2021-22-es szezonnak a teljes naptára, az látszik, hogy Kínában nincs verseny, gondolom a Covid-járvány miatt, úgyhogy Igen. ezen ugorjunk is túl. E, ami viszont engem meglepett, hogy Skóciában se rendeznek versenyt, mert ugye a Skót Open, ami ugye minden évben egy hagyományos versenye a versenynaptárnak, azt idén wells rendezik. Ennek mi az oka?
2: Hú, ezt lehet, hogy a Gábor jobban tudja nálam. Én, én úgy emlékszem, hogy volt valami, tehát hogy magával a verseny helyszínnel volt gond, hogy valami más rendezvényre lefoglalták, tehát nincs ilyen kardinális oka a dolognak. Egyszerűen ilyen rendezvény, szervezési nehézség. Én úgy tudom, de ebben nem vagyok teljesen biztos.
1: Én is így hallottam meg, de jó, oké, hogy a tavalyi szezon az egy picit más forgatókönyv szerint zajlott a Covid miatt, de, de ugye tavaly is ez volt, és, és nagyon jól bejött. Bár én azt, én úgy emlékszem, hogy nem ott rendezték, tehát nem landon rendezték tavaly. De hát a tavaly mindent a, hanem, a kézben
2: rendeztek.
1: Hanem így van. van Úgyhogy mindent. Hogy, igen, és egyébként Én is, én is a...
0: körülbelül ennyi. Skóciában népszerűnek számít a snooker, vagy, vagy kevésbé, mert hogy mondjuk, ha én egy átlagos skót fejével gondolkodom, és arra gondolok, hogy nincsen most már második évben skót open itt nálunk Skóciában, akkor mi is Persze, de
2: hát előtte meg, nem tudom, 20 évig nem volt, tehát most ahhoz képest <gül> <gül> csak két évet kell visszamenni az időben. Persze, igazad van, abszolút értem, amit mondasz, de de hát azért mondjuk Skóczi és Anglia között nincsen nagy távolság, tehát beülsz az autóba, és elmész egy észak angliai versenyre, és akkor tudom, nem ugyanaz, mert, mert nem ugyanaz nekünk se Bukarestbe menni egy, -egy bármilyen versenyre. Hát nem, nem tudom, ez nem olyan top, mit mondani.
0: Nagyon jó a párhuzom, azt hiszem. <gül> Igen, viszont nem sok embernek tetszik. <gül> no, a következő torna november 1-től 7-ig, tehát a jövő héten rendezik meg, az English open Milton keynes Milyen erőviszonyok várhatók?
2: Hát minden versenyen ugyanolyan erőviszonyok várhatók. Ugye itt nincs ilyen, hogy valamelyik versenyre valaki, mit tudom én, esélyesebb vagy kevésbé. Nyilván a VB ez egy külön, külön kávéház. Én, én mondom, engem ez a, a Trump-Szelbi, pár, nem párhuzom, inkább érdekel, tehát ugye itt a világ elsőségről van szó. Most Trump visszavette Szelbitól a világ elsőséget, aztán lehet, hogy Szelbi meg visszaveszi Trámptól. Ez ugye benne van az évvégi előzetes, Rambistán szerbi magasan vezet, mert ugye Trumpnak 6 versenyt, versenyt kell védeni az előző szezonból, tehát borzasztó sok pontot veszít, ha idén nem teljesít jól. Ez az egyik. A másik nekem a Higgins féle kérdés, és, és nagyon, nagyon erősnek érzem erre a szezonra higgins meg persze ezek a, úgymond kisebb játékosok, másodban játékosok, akik közül már részt említettem, de ott van például Ricky Walden, aki megint, megint jó formába kezd lendülni, és ezért ő háromszoros pontszerző győztes, tehát, tehát rá is oda kell figyelni szerintem. Az, hogy Gilbert nyert egy versenyt, az biztos, hogy ad neki egy, egy óriási extra önbizalmat, és, és ő is egy nagyon jó játékos, tehát bármikor kicsulszhat egy versenyerés a kezei közül, és még, még Robert vagyok kíváncsi ő Szerintem ő nem az a fajta játékos, mint ahogy ezt mutatja már elég régóta, aki tudna egy szezont uralni. Szerintem neki ugye korábban volt a játékszenvedélye, most meg már nagyon boldog család életet él. Szerintem neki egyszerűen a család fontosabb, mint az, hogy folyamatosan jól teljesítsen. Egy-két-három versenyre igazán oda tudja tenni magát, de ő különben meg szerintem neki, neki fontosabb az, hogy jó férj és jó család apa legyen, amit én családos emberként abszolút meg tudok érteni és így is ott van a legeslegjobbak között, úgyhogy szerintem ő például valószínűleg sosem fog uralni egy szezont, de mondjuk lehet, hogy megnyeri a Masters-t, vagy, vagy a UK-t, ahogy, ahogy tette azt legutóbb, úgyhogy mondjában ennyit tudok így hirtelen mondani.
0: Ez teljesen megfelel felvezetőnek. Köszönjük é. szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó munkát a szezon további részére.
2: Köszönjük szépen, nektek is jó munkát!
0: Ácsi A hét legérdekesebb hírei
2: és akkor
1: következik az elmaradhatatlan ácsi rovatunk, ugye összegyűjtjük az elmúlt hét a mögöttünk álló legérdekesebb, általunk legérdekesebbnek híreit, és azt kivesézzük vagy hosszabban, vagy rövidebben, úgyhogy ugorjunk is neki, mert elég sok hírt szedtünk össze, az első, az egy magyar volatkozású foci hír, Zsuzsák Balázs megkapta a hajós Alfred íjat. ezt az elismerést azok kapják, akik a versenysportban, sportban vagy az utánpótlás nevelésben, sportvezetői, edzői területen magas színvonalú munkát végeznek, illetve azok a sportolók, akik
0: kimagasztó eredményeket érnek el, és ezt most megkapta Zsuzsák Balázs. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ő nyilvánvalóan magyar szinten ő kiemelkedő eredményt ért el a saját sportágában, tehát nyugodtan megkaphatja, de sose volt azon a szinten, ahol mondjuk Hajós Alfred volt maga korában, Nyilván, meg gyanítom, hogy nem is
1: lehetett volna, viszont egy jóval magasabb helyen lehetett volna, hogyha ha mondjuk más utat választ. És olyan érdekes, hogy én valahogy megértem az ő oldalát, is. ugye nagyon sokan kritizálják, és hozzák fölvele kapcsolatban azt, hogy ő a pénzt választotta, és ezért igazolt a holland élvonalból a orosz, majd dagesztáni, majd arab csapatokhoz, hogyha azt nézzük, hogy nyírlugosról hova jutott el Zsuzsák Balázs, és, és egy nyírlugos, ahogy ő mondja, ez a saját szó, egy nyírlugosi varázgyereknek az óra alá elé egy olyan szerződést, amin annyi nulla van, amit életében nem látott még, nyilván alá firkantja, és marhára nem érdekli, hogy az most éppen nem az Ajax, hanem mondjuk az Anzsi Mahacskala, ahol mondjuk olyan neveket lát még a csapatban, mint nem tudom, Robi Carlos vagy Samuel Eto. Tehát, hogy, hogy azért megre megremeg a kéz, és az ember aláírja azt a szerződést. Tehát nem tudom, nem tudom azt mondani százszerzékos, hogy na, én biztos, hogy nem írtam volna alá. Mert biztos, hogy aláírtam volna. Mert annyi pénzt az életbe hát az unokáim is elélnek abból. Ha ügyesen fektetem, ez megint egy más kérdés. Viszont az tény, és ez egyszer olyan jó lenne, teljesen őszintén, minden, és ez nem hiszen meg fog történni, teljesen őszintén és mindenféle peszkó nélkül beszélgetni Zsuzsák Balázsval nem feltétlenül nekünk, akár meg is hallgatnék egy ilyen beszélgetést, hogy ezt úgy, úgy tényleg kibeszélni, hogy, hogy ha ott vagy az Ajaxnál, és mondjuk nem, most hasonlom, egy milliárd, vagy bocsánat, tényleg nem egy milliárd forintot, hanem csak, nem <gül> <el> tudom, <gül> 500 milliót ér az a szerződés, Viszont mehetsz mondjuk, megint csak a hasamra ütök egy Leverkusenbe, és nem az Anzsiba, akkor mi az anyámért nem a Leverkusent választod? Érted? Tehát, hogy azért az egy teljesen más ö, ö, ívet leíró pályafutás a Bundesliga-ban, de ő azt mondta akkor, és nagyon sokszor mondja, hogy nem volt más megkeresése. És ezt vagy elgisztük, vagy nem. Minden, hát, vagy, de akkor, ez teljesen hát, más kifutás kaphatott volna karrierje. Én ezt hiányolom. Hogy soha nem, is meg a, nem, is annyira,
0: nem is annyira a pénz szerintem, mert a nagy, ezt a pénzt meg lehetett volna keresni máshol is. A könnyű ez pénz szerintem máshol nem. De, de, de. Szerintem, szerintem ezt nem kapja pénz... Ezt a pénzt, amit mondjuk a Dynamo Moszkvá, ugye azt hiszem oda ment először a PSV-ből. Jól emlékszem? Mindjárt gyorsan megnézem.
1: Szerintem az Anzsiba és az Anzsiból vásároltak ki a
0: Dynamo. Szerintem nem. És a Dynamo után ment máshová. De mondom, gyorsan ezt meg tudom nézni. Szóval az a lényeg, hogy abban a helyzetben, amiben volt akkor, hogy PSV eint van, igen, igazad van az Ansi, és aztán a, aztán a Dinamo Moszkva. Aha. Szóval az Anzsi, az könnyű pénz volt. Valószínűleg, hogyha a, a PSV-nél marad, fele annyi, vagy negyed annyi pénzt keresett volna, és lehet, hogy ha még egy szezont lehúz olyan szinten, ahol lehúzta az előzőt, mert ugye PSV-ben ő óriási sztár volt azon a szinten, és nem volt 25 évesen jennyi. ott tartott, hogy, hogy a PSV-ben tényleg dalokat írtak róla, meg énekelték a nevét a szurkolók, meg ilyenek. És, és hogyha ott 25 évesen lehet, hogyha van még egy olyan szezonja a PSV-nél az Anzhihoz képest negyed vagy tized pénzért, akkor lehetett volna nagyobb csapat, és akkor ott, hogyha megállja a helyét, akkor megkeresette volna ugyanezt a pénzt magasabb szintű fociban is, mert nyilván a Zsuzsáknak nem fizettek annyit az anginál, mint amennyit Samuel Eto' meg Roberto Carlos megkeresett ott, ezt hmm. gondolhatjuk. Szóval, de tényleg ott az azonnali és, és könnyebb pénz, és nem, én nem kárhoztatom ezért őt igazából, mert, mert tényleg tehát, olyan anyagi jólétet biztosította a az életére, meg a, meg a családja, akár lesznek gyerekei, akár nem az ő életüket nyugodtan megalapozta ezzel, a, ezzel az egyszerződésről. Úgyhogy szerintem nem lehet károztatni, csak sajnálni lehet, hogy, hogy nem egy másik útat választott. De szerintem ezt is már többször kibeszéltük. Ezt persze, megfogjuk is szintén, vele nem nagyon sokáig még.
1: Salói Dániel bokaszalak szakad el szenvedett, váratlan egy hónapot biztos, hogy ki kell hagynia. De ez nagy kár, mert nagyon nagy formában játszottam az MLS-ben, és ontotta a gólokat, meg, meg adta a golfaszokat, meg a válogatottban is folyamatosan meghívták, és gondolom azért mihez átvette volna, vagy felvette volna a válogatott ritmusát, meg úgy, úgy, úgy ezt az egész játékstílus amit Rossi kialakított a csapatnál, nyilván még hasznosabb tagja lehetett volna a válogatottnak, így most ez, ez megint egy kis... Szünetet, egy készen szünetet kap, ez az egész történet. Mindig hát sajnálom amúgy is hanem a sérüléseket, de akik, azokat a játékosokat, akik ilyen nagyon jó formában játszanak, mindig ezt törhetek, hogy ne csak egy sérülés ne jöjjön, és az esetek 80%-a mindig jön valami.
0: Hát igen, kicsit az ilyen Murphy törvényes dolog, de igazából szerintem é. itt tényleg azt lehet sajnálni, hogy most Szalai Ádám nincs, lehetőség lett volna most visszatért, Szalai, Igen. Már fel is győzött. már a, a
1: sérüléséből. Nem, állj, egy alatt fel, fel, felépült, és sőt, már, már pályára is lépett a, a, a Mindsban, Aztán Nem jól. tudom, nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy komoly játékpercet kapott, de, de, de sikerült túl lennie ezen a, ezen a sérülésen. Ettől függetlenül van.
0: egyébként visszautalva a múlteti Ellenbruch Zsoltival történt beszélgetésünkre, nem biztos, hogy ártana a válogatottnak, hogy szalai nélkül uh -huh. játszanánk le a maradék meccseinket, és, és akkor hát, ha sikerül egy másik játék stílust is Igen. kicsit kialakítani. Viszont aki már nem lesz ott a válogatottban, az Lovrencsics Gergő, aki bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól. Érdekes az ő megítélése, nem, hogy mindig egy ilyen, nekem mindig azok közé, a játékosok közé tartozott, akik akiken mindig látszott, hogy, hogy iszonyatosan akarnak, nagyon küzdenek, nagyon hajtanak, tehát a, a, az, ezzel a részével sose volt semmi baj, viszont mm -hmm. nem volt elég jó ahhoz, hogy sokszor, hogy betöltse azt a azt a pozíciót, meg azt a, azt a játékot, amit várnak tőle, és szerintem rengeteg olyan meccse volt a válogatottnak is, meg a Fradinak is, főleg magasabb szintű ellenfelek ellen, ahol sem mentek el meccsek, vagy kapott gólok mindenképpen az ő lelkén száradtak.
1: Nem, ezt, ezt nem tudom így megmondom őszintén. Bennem az van, hogy én, én nagyon szeretem ezeket a, ját, ezeket a típusú játékosokat, és mindig külön drukkolok nekik, mert lehet, hogy pont ezért, mert érzem én is a lelkemén, hogy nem biztos, hogy, hogy lehet, hogy erejükön erőjük, felül teljesítenek, de, de olyan hihetetlen akarat mutatkozott meg a Lovrencsics -gergőben. annyira imádtam azt a százezerfokos elánt, ahogy ő hozzáállt a mérkőzésekhez, akár a Fradiban, akár a válogatottban, hogy már ezért külön tiszteletet vívott ki a szememben. Nem tudom, én egyszerűen most azon gondolkodtam, hogy ki tudnék példaként felhozni, de nem is akarok példározni. Egyszerűen csak, csak bírom ezeket a történeteket, és bírom az ilyen játékosokat. Nem tudom, hogy mennyi meccs ment el rajta, hogy mennyi nem. Én is sokszor éreztem úgy, hogy, hogy sokkal nagyobb az akarat, mint amekkora talán a, a valós tudás. Tehát, hogy az akarattal többet elért, mint a, a valós tudásával. És, és néha én is éreztem, hogy nem biztos, hogy, hogy megvan az a szint az, az igazán erősebb csapatokkal szemben, de, de egyszer nem tudtam sok károztatni, mert, mert mindig akar. És én ezt nagyon bírom, hogyha valaki akar.
0: Abszolút. Ezt, ezt a részét, ezt én is aláírom.
1: Na no, hát, mi mindig a labdarúgásnál tartunk, de most egy picit Magyarországról kilépve, tőlünk nyugatabbra látogatunk. Nagyon komoly szurkoli rendbontás történt a ilyen Anger? Így mondják ezt a neve? A, a Sanatien Anger mérkőzést. Tudod, miről a... híres
0: a város? Van egy nagyon szép Na, vára, sem. és a vár, ha jól emlékszem, Angéban van a vár alatt egy valamilyen világszinten is egyedülálló, ilyen fali szőnyegekre festették fel a jelenések könyvének a különböző jeleneteit. Ilyen nagyon alacsony ha. fény ereje van a, az ottani fénynek. Szerintem tényleg úgy kell elképzelni, hogy a vár földszintje alatt alakítottak ki egy múzeumot, ahol így ilyen új alakban tudod végignézni ezeket a, ezeket a szőnyek festéseket. Vol, volt erre valami, volt erre egy szakszó, ami most nem fog eszembe jutni, de hogy ebből a világ egyik legnagyobbja ez van a hangzséban.
1: De jó. Szóval a fan ilyennel játszottak, és hát a rekordbajnok, a francia rekordbajnok az azért régóta nem úgy szerepel, hogy a szurkolók szeretnék, most meg különösen gyengén, és elég komoly nem tetszésüknek adtak hangot a szurkolók, Irgalmatlanul megdobáltak a pályát különböző pirotechnikai eszközökkel, és ezért csúszott a meccs, mert hogy a két kapu is megronkálódott, me mert gondolom megégette a, a háló, vagy valami, és nagyon komoly csúszással tudták csak ezt a meccset elkezdeni. Én nekem a szenetjén az onnan van meg amúgy, hogy még állatos iskolás voltam, és volt egy a nagyon jó barátom, volt akkoriban, kicsit távolodtunk egymástól, így az évek alatt, neki az apukája focista volt, Súlia Otto, Ő, hát aki ilyen nagy a fociú, azt biztos tudja, hogy, hogy ő hol játszott, többek között az újpestben, aztán Dorogon, a Fradi többször kölcsön is vettem. Egy középpályás volt, általán nem is rossz. És a, a, a Fia a Rudi, akivel én aki az osztálításon volt, Elképesztően járt. Nekem akkor, gyerek gyerekszemmel, Isten volt, amit művelt, és mentünk kerületi meccsek, és ő volt a mi Ronaldunk. Tehát mindig ő nyerte meg nekünk a meccseket, ha ő nem volt, akkor, akkor meg marhára nem nyertünk. És bejött egyszer egy ilyen szenet ilyen mezben. És annyira tetszett nekem, az apukája után, aztán Svájcban, a dolog után Svájcban vezetett le, és ő meg Franciaországban játszott, ha jól emlékszem, és ő hozta neki ezt a mezt, és teljesen odáig voltam. Annyira jól nézett ki az a mez. A, tehát én, én, és akkor ezt, hogy megjegyeztem, hogy ilyen, és azóta úgy, hogy talánkért hát nem hogy egy figyelem. Voltak,
0: akkor voltak utoljára jók szerintem.
1: Dehet, Platini lehet, idejében, a
0: 80-as években. Ugye Platini ő, játszott a ilyenben sokáig. Uh, én nem tudom ezeket a szurkolói rendbontásos dolgokat én sose tudom azért olyan teljes szívvel támogatni, még hogyha, még hogyha jogos is a szurkolóknak a dühje, meg a, meg a szomorúsága, nem így kéne szerintem ezt levezetni. Abszolút persze. Hát és akkor most mit szólnak a róma szurkolók? Magyar Vence,
1: <gül> drága kollégánk, aki, aki a, a Twitteren írt, aki hogy Oké, okay, oké, okay, de mi az Isten az a bodő glím, hogy a Róma, az Európa Liga legutóbbi játény napján. Nagyon azt hiszem, Hat konferencia konferenciáliga volt.
0: Konferencia Konferenciáliga
1: ráadásul. 6-1-es verességbe szaladt bele, és hát ez a bodő, ez nekünk is csak azért van meg, mert a pandémia alatt az Eurósport elkezdte közvetíteni a Norvég bajnokságot, és, és ott láttuk először. Én ott láttam, és ott közvetítettem először Norvég focit, és többek között a bodő meccseit is. Hát ugye műfüves pálya, szörnyű időjárási körülmények, és egy B csapat igazából a Rómától. Murignyó azokat a játékosokat játszatta, akik nem kapnak túlságosan sok lehetőséget, mert hogy a gyatra időjárás meg a műfű miatt próbálta óvni az igazán jó vagy számításba
0: kerülő játékosait. De 0-2-nél hát, becserélte nem... őket. Az a durva. 0-2-nél azt hiszem fél időben, vagy fél, második fél elején becserélt egy csomó olyan játékos, aki általában kezdőként szokott játszani. Ugye nyilván most már 5-5 lehet cserélni, tehát azért eléggé bele tudsz nyúlni a meccsbe. És a, aztán lett egy, egy, egy hat a vége. Tehát ez a durva, hogy, hogy... Nyilván nehéz felpörögni egy ilyen helyzetben, amikor vert helyzetben kéne valamit csinálnod, és amúgy is a pokolba kívánod az egészet, észak-Norvégiában <gül> játszol, hideg van, nem tudom, fúj a szél, esik az eső, és, és akkor beküldenek, hogy na jó, akkor fordítsátok meg a meccset, mert mégis csak tudtok focizni. Hát az, hogy Mourinho életének legnagyobb vereségét egy ilyen meccsen szedi össze, nem nagyon vicces. Ü, igen, írtam is a bence amikor a twitterek kérte, hogy mi a túrra
1: ez a Bodőglim, hogy hogy egy nagyon jó csapat, és a nyáron megismerkedtünk vele, a fogorvos is a hentes kifejezetten jó. <gül> <és akkor> <gül> <sentences> <gül> <gül> <consumers> <gül> nyilván ez túlzás. <gül> Örül, nyilván túlzás, nagyon-nagyon barokos túlzás, de ö, ö, visszavágott azzal, hogy reméli, hogy a Cleveland Brownsnak a jelenlegi irányítója marad az idény végén, Baker mélykült helyett az irányító, csak hogy hasonlóan nagy örömökben legyen részem nekem is, <gül> <gül> neki a Rómával kapcsolatban. <gül> Ilyenek is jók többek közül, ezért is vicces a Twitter. Na, egy másik hír, a szállodai szobájából irányította Bayern, a Benfik elleni BL-meccsén, Julian Nagelszlan vezetőedző, mint utóbb kiderült, azért, mert Covid pozitív. Bayern a hajrába végül kiütötte a Benfiket. Nagyon meccs volt, én néztem is, messze-messze túlmutat ez az eredmény, és abszolút nem a, a valós ö, különbséget mutatja a két csapat között. A Bayern megszórta az utolsó pár percben a Benfikát, de bár, hogyha, állítom, hogyha a Benfica betalál, és, és ö, minden esélye megvolt rá, hogy komolyabb előnyt szerezzen, mondjuk két valós előnyt szerezzen a Bayern ellen, akkor máshogy alakul ez a mérkőzés. Vannak ilyen meccsek, nagy, kifejezetten, jó, kifejezetten jó meccs volt.
0: Mert úgy tűnik, hogy a Benfica fog abból a csoportból továbbjutni, és nem a Barça, úgyhogy nem egy rossz csapat. Így van.
1: A, emlékszel még uh, Thomas Hogy Hogyne. Egy ilyen kopasz, dán, Na uh, ő kell a Manchester united mi? <laughs> a hentes. Hát már nah, egy ilyen játékos, ugye a Real Madrid játékosa volt többek között, és uh, tegnap találtam vele kapcsolatban egy hírt, hogy uh, Las Vegasban telepedett le, és uh, iszonyat nagy sztárok tőszomszédságában lakik, mert hogy... Uh, milliómos lett, de nem egy-két-három, hanem ilyen 100 milliókban mérik át, állítólag a vagyonát a pókernek köszönhetően. Olyan szinten elkezdett pókerezni, és olyan jó játékos vált belőle, hogy 100 milliós vagyonra tetszert, és egy, egy ismerőse név nélkül úgy nyilatkozott, hogy ő látta a grávézent 80 millió dollárt is nyerni, parti során, illetve 54 millió dollárt is veszíteni.
0: Igen, azért a, van ez a, a high-stakes poker, amiből közvetítettünk egy-két tornát, ahol én nem emlékszem már, hogy pontosan hogy nézett ki, de úgy emlékszem, hogy százezer dollár volt a beugró, és voltak ott olyan játékosok, akik egészen könnyedén kifizették a, azt is, hogy többször visszavásárolták magukat. Uh -huh. Ö, és tehát, hogy ezen a szinten, meg vannak olyan tornák, ahol millió dolláros beugrókonnak, vannak, és tökéletes, hogy ugye, talán a. A WSOP, amit a, a pókervilágbajnokságnak világbajnokságnak tartanak, annak a, a fő tornája a ahol tényleg rengetegen indultak el főleg. A, most én azt gondolom, hogy a póker hőskora azért egy tíz évvel vagy 15 tel ezelőtt volt. Uh -huh. Akkoriban ugye ott tízezer dollár volt a, a Báin, és akkoriban tényleg több ezren játszottak azon a tornán, sok ezren. És, és emiatt ugye nyilván iszonyú magas fődi is jött ki, és hogy ezek a nagy ö, értékes, úgymond szakmailag értékesebb tornáknál ö, sokkal több pénzt lehet nyerni ezeken a, az ilyen high stakes hmm. tornákon, meg vannak ugye hát a cash game-ben, ott lényegében olyan tétel játszol, amivel akarsz, tehát ha leül hat darab milliárdos az asztalhoz, akkor mondhatják azt, hogy mondjuk nem tudom, egy millió dollárra nagy vak vagy ha éppen olyanjuk van. Úgyhogy ott azért gyorsan lehet pénzeket le, nyerni, meg veszteni. Hát most az, hogy Gravesennek egyáltalán volt már a fociból, gondolom, olyan vagyona, amiből azért elég jól el, el tudott kezdeni játszani. Ez, ez egy jó sztori. majd látjuk, hogy tévére, tévés tornákon látjuk-e őt pókerezni. Karim Benzema
1: ügye, nem tudom, hogy megvan-e a, a hallgatóknak. Tíz hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kért rá az ügyész. Ugye volt az a szexvideós ügye, amelyben a, Real Madrid, amelyben a Real Madrid csatára is érintett. Ugye volt volt, a francia válogatott játékost zsarolták meg egy állítólagos videóval, és akik megzsarolták, azok Benzemát használták kvázi közvetítőnek, ahogy Benzemának a gyerekkori barátja az az ember, aki elvileg vagy állítólag megzsarolta a és hát Benzema pedig eljátszotta a közvetítő szerepét, ami azért nagyon sok kérdést vett föl, leginkább morális kérdéseket. És ugye emiatt sokáig ő nem is szerepelt a válogatodban. Aztán végül reaktiválták, és hát most, most kezdődik ez a per, mondjuk hat évvel egyáltalán az kilobbanása után, tehát ott is elég lassan őrölnek az igazságszolgáltatás kerekei. Minden esetre azért ez most nyilván nem jött jól, az amúgy remek formában lévő benzema
0: Hát ez az egész ügy ugye, elég bonyolult, amennyire tudom, és, és, és nagyon sok sebből vérzik. Ha ez a sztori, nem tudom, hogy van-e értelme. Te egyáltalán a felfüggesztett börtönbüntetés, ez nem tudom, hogy mennyire egy ilyen utolsó figyelmeztetés kvázi az ember életében. Hogyha belemész még valami olyanba, amiben nem kéne, akkor, akkor baj lesz. De vicces, hogy azért majdnem minden héten van egy ilyen hír, hogy Lucas Hernandez börtönbe vonul, a felfüggesztettet kérnek, szóval azért érdekes, hogy a foci világa, ahol tényleg az emberek nagyon sok pénzzel rendelkeznek, az mennyire mennyire tele van mégis ilyen bűnügyi hírekkel. Igen. Hát és ha már
1: bűnügyi hír, ezt nem is lehet kommentálni, csak, csak, csak igazából... Azért gyűjtöttem be, mert, mert azért az embert úgy helyre teszi, és, és valahogy úgy a fontos kérdésekre úgy rámutat. Tehát továbbra is Kómában van, de stabilizálták az állapotát annak a belga Man City szurkolónak, akit összevertek az angol csapat Bruges elleni BL csoportmérkőzését követően. Az ügyészség, öt az ügyészség közése szerint öt gyanúsítottak tartóztattak le, és ez a druker egy 63 éves druker volt, akit a benzinkútnál vertek el. Tényleg nincs mit ezen kommentálni, szörnyű, hogy ilyenek meg tehát Csak azért, mert, mert más csapatnak Na az, hogy beszórongatnak, meg, 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 meg nem tudom, megy ott a verbális, mert az is egy kicsit túlzás, mert most nem tök mindent, hogy te Fradinak vagy Újpestnek szokott az kit érdekel, de most komolyan. Tehát hogy tényleg ezek a legfontosabb érde. de az, hogy valakit úgy összeverjenek, hogy alá között mozogjon, az szörnyű szörnyű élni.
0: Igen. Miközben meg tényleg vannak olyan sportok, ahol a szurkolói kultúrának az abszolút nem része, és nyugodtan...
1: Hát, mint a jékorom, amit mindig felhozol, hogy tök jó, hogy együtt a román vagy szlovák, vagy bármilyen szurkolókkal, ami más mérkőzéseken szinte elképzelhetetlen. Miközben tényleg nem tök mindegy. Tehát, hogy... Jó, felhúzom magam rajta. Egy fokkal viccesebb, nem <gül> tudom, hogy mennyire vicces, mindegy. Azt kérik a Newcastle szurkolóktól, hogy ne hordjanak arab viseletet a mérkőzéseken. Ez <gül> az vicces Szenem volt, amikor vicces. az első Newcastle mérkőzés az egész stadion szinte arab néviseletbe pompázott, mert ugye a klubot egy szaudi konglomerátum vásárolta meg, a szurkolók pedig hálájukat és örömüket kifejezve beöltöztek klubszínekben pompázó arab viseletbe, és az, az új tulajdonosok nagyon örültek, de aztán a klub azért sietve meg, hogy ez, hogy ez tök jó, hogy a jövőben azért mindenki a, a maga viseletét hordja, és, és, és ezelőrizét meg a sokszínűségét a stadionnak, illetve a tábornak. Ennél sokkal nagyobb probléma, Várj, mondd, hogyha van hozzá fűzni való. Csak
0: annyi, hogy láttam egy képet, és tök vicces, hogy az, az a Newcastle Brown él, amiről hogy múlt héten vagy két hete meséltem, hogy ez mennyire egy uh -huh. ilyen munkás sörkábé, hogy ülnek ezek az emberek ilyen a a arab fejfedőnek, hát csúfolható leginkább, mert ugye nem az, nem a saját konyha csinálták ezt a, ezt a vicces elmezt, és akkor ülnek egy, egy sör márkával a hasukon, mert az a messzponzora, vagy az volt sokáig a Newcastle-nek, nem tudom, hogy most ezek friss mezek. Lényeg a lényeg, hogy a szaudi uh, törvénykezés, meg a szaudi uh, életszigora <gül> és, a, és a sör egy jelenetben, ez szerintem elég mókás.
1: Igen. Az már kevésbé, hogy nem is az, hogy menesztették ezedik mérkőzése után Steve Luce vezetőedzőt, aki előbb a 13 majd a 12 helyen zárta, az amúgy abszolút nem erős, és többször a kiesés sorsára ítélt nyúlkasztal a bajnokságban, munkássága során, tehát az EFI kupában legjobb nyolcig vezette a csapatot, hanem szerintem a történetben az a szomorú, amit utána Steve Luce mesélt, és nem is egy nyílt levél volt, hanem talán egy interjú, és nagyon szíves szóló mondatokat lehetett hallani a korábbi Manchester United játékos legendától, miszerint szerint úgy dolgozta végezt a két évet, hogy folyamatosan úgy érezte, hogy ezt nem fogadják el, nem szeretik, csúfolják, egyrésztük csúfolja, beszólongat nekik, nem tartották elég jó edzőnek, és hogy milyen szintű a verbális bántalmazásoknak kellett akármennyire durvának tűnik ez a kifejezés, de verbális bántásokat kellett elviselnie ennek a szakembernek, úgy, hogy ezt a rakás csapatot nemhogy bentartotta, de középcsapatot csinált ebből a gárdából, és amúgy messze nem volt rosszabb, mint az elődjei.
0: Igen, nem mondjuk most azért, kicsit... most azért szerintem a yeah. leányzó fekvése nagyon megváltozott. Tehát most ott tart a dolog, hogy a szaudiak befektetnek egy csomó pénzt, 0-4-5-tel áll a Newcastle az utolsó előtti helyen, 4 ponttal, 9 forduló után. Biztos, hogy a januári átigazolási időszakban már meg fogják erősíteni a keretet valamilyen szinten, Persze, és szerintem de, még az de, is de. lehet, hogy már most egy nemzetközi sztáredzőt ültetnek oda, akár kontét. Persze, hát, én értem persze, ezt a dolgot, így... és nyilván tehát vannak ezek a, ezek a Steve Bruce-ok, -ok, Elenpárdjuk, nem tudom, sorolhatnánk Igen, ezeket az angol edzőkeringő embereit. Ők azért nem véletlenül mindig az angol alsóházban, meg a Championshipben dolgoznak. Tehát hogy egy, egy, egy nagy, nagy formátumra vágyó, sok pénz befektető tulajdonos biztos, hogy nem azért küldi el Steve Bruce-t, mert, mert nem tudom, ki akar vele szúrni, hanem mert látja Steve Bruce-nak a limitét, és tényleg valószínűleg így ezeknek van, az edzőknek van. a limite az ez, hogy, hogy egy kiesés ellen küzdő angol csapatnál mondjuk be tudják őket hozni a tizenvalahanyadik helyre, és bent tartja őket a Premier league én ami én fontos dolog, is. mert ugye a Premier League és a Championship között egyrészt van egy őrült nagy anyagi különbség, hogy a tévés jogdíjakból milyen visszaosztást kap a klub. Másrészt meg a championshipbe be leesni azért az egy veszélyes út, mert láss még Sunderland, hogy leestek, és aztán leestek még egyszer. A Championship az egy gonosz bajnokság.
1: Így van, én, én nem, is, nem is ezt kérdőjelezem meg, vagy nem is emiatt emeltem fel a hangom, mert én abszolút tisztában vagyok, hogy egy, egy sztárcsapatot, szeretnének építeni newcastle és ott a sztáredző kell, és ezzel nincs is semmi gond, és én is tisztán vagyok azzal, hogy vagy el tudom képzelni, hogy Steve Bruce-nak megvannak a, a, a limitei a edzői know-how-ban, meg, meg úgy minden szakmai szinten, csak azt, hogy, hogy, minek, hogy olykor minek van kitéve egy edző, és hogy annyira szívemarkó volt hallgatni ezeket a a mondatokat egy olyan embertől, akit mindenki imád, aki aki klublegenda volt a Unitedben, már a mai napig azt mondja mindenki, hogy a legjobb játékos, aki aki soha nem mutatkozhatott be az angol válogatottban, akiről a játékosai elképesztő pozitív hangvételben nyilatkoznak minden csapatnál, most is kapta a szíves szólónál szíves szólóbb üzeneteket egykori játékosaitól. Nem tudom, hogy rossz volt olvasni, rossz volt, mert meg is hallgattam, ahogy, ahogy beszélt. Egyszerűen csak úgy, úgy nem, nem tudom, nem volt jó érzés. Hát
0: persze, um, emberileg az ember sajnálja, de közben meg nyilván ez egy nagyon, úgymond kegyetlen ilyen a kapitalista jellegű rendszer, hogy hát igen. A, az fog, a nagy csapatoknál az fog dolgozni, aki nagy edző valószínűleg Meg jó. <gül> ez szép volt! <gül> ez jó volt.
1: Menjuk is tovább. Ez, ez volt úgy a legjobb végszó, nem mindegy. Először nevezték az olasz labdarúgó jonalban szereplő Láció meccs keretében, az egykori fasiszta diktátor Benito Mussolini dédunokáját, a 18. esztendő Romano Románo Floriano Mussolini bekerült szári
0: vezetőedző 23 fős utazó keretében. Ebben ugye az a vittes, Ez hogy a Láció az a náci csapat Olaszországban, tehát hogy ők, ők ilyen szélső, erősen szélső jobbos ultrákkal rendelkeznek. Éppen ezért a, a legjobb meccsek, azok a láció livorno meccsek voltak, ahol a Livornónak meg ugye ilyen, az egy kiketőváros, és ott meg a kommunista balos ultrák voltak mindig is. Hát én azt gondolom, hogy Románó Mussolini nem tehet arról, hogy a dédapja mit csinált, és meg kell igen. kapja a lehetőséget a, az életben, de az, az szerintem vicces, hogy pont a lációban játszik. hol máshol. Igen. igen, Na,
1: meglátjuk, majd figyelemek, kísérjük a pályafutását, remélhetőleg karlendítések nélkül. Azt tovább folyik, igen, labdarúgás után most egy kis kosárba NBA, tovább folyik a Ben Simons Philadelphia szappanopera. Volt egy, én próbálom eléggé nyitott szemmel követni ezt a történetet, és ugye Simonsról az volt a legutolsó hír, ezt ugye Réda is kibeszéltük a, a múlt héten, hogy Filadelfiában játszó szupersztár megsértődött, mert a playoff mérkőzésén, a konferencia elődöntőben hát nem, a, nem, nem vállalt el egy, 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 egy dobás, lepaszt volt igazából a csapat ha ezért azért a másik ide kiesett a rájátszásból, és az edző illetve a másik sztárjátékos Joel Embiid is, is hát nem állt ki Ben Simons mellett, úgymond, ahogy mondani szokás, bedobták a busz alá, Simons megsértődött, akinek amúgy igen gyatrán megy a büntető, meg a tempódobás, meg a tripla is ugyanbrog, megsértődött, és azt mondta, hogy az életben nem lép pályára a Filadelfiában, aztán nem is volt hajlandó, de mihelyest ugye életben lépette az a szerződése, illetve szerződés szegése meccsenként 300 ezer dollárt bukott, ezt már azért nem engedte meg, vagy nem akartam engedni magának visszatért, de hát ilyen dulcás kislányként igazából, és a, ami most újból a, a Balhé tovább, illetve ami az újabb löketét adta ennek az egész Balhénak, a Szappanopera legutó, legújabb részét, hogy beállt az edzésedre de a mobiltelefonja a zsebében volt, ilyen irgalmatlan fregma mozdulatokkal játszott, rá volt írva az arcára, hogy bárhol akar lenni, csak itt nem, és Doug Rivers vezető fogt és hazazavarta a fenébe, és mondta, hogy nem kell, nem kell akkor edzése jelentkezni, Joel Embiid pedig azt mondta, hogy ő befejezte ezzel az emberrel, nem foglalkozik, tovább jobb dolga is van, mint babysittelni. Ugye is az, az a kellemetlen a, a sztoriban, és... hogy
0: ugye iszonyatos pénzkeres az ember, és egy élő, ha, éves szerződés. Hát van. És az négy éves szerződés van. van.
1: Így van. Dario Mori ugye a GM azt mondta, hogy lesz a ő kvázi, tőle ez még négy évig így mehet. Tehát, hogy ő, ő most kvázi mindig arról beszélünk, hogy a játékosok irányítják mostanában az NBA-t. Ő pedig igen. a sarkár állt, és azt mondta, hogy na nem. Tehát na jó, ebből nem
0: kért. Ugye, az, az hol sarkára állás, hogy, hogy fizet ezt, a, ezt az embert, miközben nincs mögötte érték, és, és nyilván ugye az NBA-ben az a rendszer, hogy van egy fizetési plafon, amíg a csapatok gazdálkodhatnak, tehát most áll ez a négy éves szerződés a fizetési plafon alatt, és nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudnak hát, egy, egy hasonló szintű játékost igazolni Simons helyére, úgyhogy nyilván az a legjobb megoldás mindenkinek, hogyha szépen szépen Elcserélik majd valami hasonló szintű játékosra, és akkor egy olyanra, aki ilyen biddel mondjuk jóban van, és akkor összeállhat Philadelphiaban is egy ilyen bajnoki címre törő De hát Igen, csak ezzel
1: veszít az értékéből Simons, tehát út. Ez egy ilyen ördögi kör, hogy nyilván Múria azt biztos. mondja, hogy ez négy évig fog így menni, viszont áll benne pénz, nem tudnak cserélni. Ő azt mondja, hogy csak akkor cserélik, ha megfelelő értéket kapnak, viszont nagyon sokan azt mondják, hogy hát fenn akar egy ilyen hisztérikát leigazolni, ráadásul ott vannak azok a dolgok, amíg amiket folyamatosan felhoznak vele szem, hogy nem tud dobni, és nem is hajlandó tenni érte.
0: Hát ez ezért, ez nem kell, a... ezért nem kell aláírni vele a négy éves csillió dolláros szerződés, ha hát valaki nem dolgál, tud dobni. Ugye, 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 van
1: az a nagyhangú, azt hiszem, espn es Azért mondom, hogy nagyhangú, mert én folyamatosan követem, Steven e. Smith-ről van szó, egy, egy szakértő aki szerintem azért, aki követi a kosáradát, illetve az NBA-t, annak ez a név sokat, sokat mond, ő mondta azt, hogy Ben Simons egy tempódobásra van LeBron James-től. Tehát, hogy akkor a kosáras iq -ja van, olyan jól védekezik, annyira jó tempóváltásai, ritmusváltásai van, a betörései vannak, hogy ha megtanul a tempódobni, akkor ott van LeBron James 2.0. Tehát ezért teszik fel vele kapcsolatban a kérdés, hogy a túrója nem, nem tanul meg rendesen dobni, de sokan meg azt mondják, hogy fejben van ott a gond. Na mindegy, ezt most nem fogjuk itt megfejteni, de az biztos, hogy ez a szappanopera, ez, ennek még jó pár részét fogjuk taglalni itt a műsorban. Tenisz szel folytatjuk. Egy aranyos hír, Roger Federer komoly megtiszteltetésben részesült, Bázelben nevével fémjelzett villamost indítottak útjának a 8-as villamos vonalán, ugyanis kölyökkorában korában ezzel a villamosra utazott napminap edzés. és igazából csak azért tettem be a mai adásba ezt a Írt, hogy rá kérdezik, hogy te, magyar viszonadban, kinek a nevével indítanál el villamos vonalat? Vagy melyik villamos vonalon indítanál el valamelyik sportról, legendás sportról nevével villamost?
0: Nem, nem tudom, hogy, hogy hol jár ő, vagy járt gyerekkorában, de ez nekem szilágyi áron van most a, a magyar sport csúcsán uh -huh. ilyen szempontból, aki tényleg egy, egy olyan figura, hát a, vasas, aki... Tehát de most nem Vasas felé, Akkor a 14-es villamos. Nem tudom, hogy hol edzett, meg hol lakott, meg ilyenek. a
1: pasarét, nem? Hát ő, hát ő ezer éve vasasnál van, és ott hiszem, a pasarét nem van a vasasnak a vívó csarnoka. se tudom,
0: ezt se tudom hogy hol van a vívócsarnok, meg azt se tényleg, hogy ő hol lakott. Tehát lehet, hogy ott lakott mellette, és mm. nem ment villamosra. De mindegy, de függetlenül ettől mm. <laughs> ö, ö, biztos, hogy, biztos, hogyha ilyenre kerülne sor, akkor nálam a, mm. az első helyen ő lenne a névsorban. Igen, nem, nem is nem Mert tudom, hogy itt ugye érteni. ez egy dolog, hogy mit érzel a sportban, de hogy mellé milyen ember vagy, és én nem emlékszem arra, Így hogy szilágyi egy rossz szót szólt volna ő maga életében mióta, pedig azért elég régóta előtérben van, és nem emlékszem, hogy bárki valaha rosszat mondott volna rá.
1: Így van, abszolút. Kerékpár, ugye zajlik a, a zajlott. pályakerékpáros világban, zajlott a pályakerékpáros világbajnokság Rubájban, és hát magyar eredményeket gyűjtöttem össze, leginkább azért, hogy te értékelt, hogy... Ugye te vagy itt a kettőnk közül abszolút a kerékpár szaki, aki folyamatosan eh, nem követ ide, hogy kommentálja a kerékpár versenyeket. Szóval eh, 17. Eh, helyezett Omniumban firútás. Uh -huh. Ezt majd várjál, ezt majd Viktor. Vigyaz, Viktor. A 17. hely Omniumban, a négy számot magában foglaló Omniumban firútás Viktortól, um, és voltak még, még magyar eredmények, lovasi, 17. scratch hogy kell értékelni? Hol kell, hova kell helyezni ezeket az eredményeket? Hát, a voltak még eredmények, akkor, akkor azt mondd el.
0: E, igazából, aki, aki viszonylag egy nagy eredményhez közel volt, de ez nem látszik az eredményen, ez Borissa Johanna, aki a női mm. Scratch versenyen e, egy félkörrel előbb támadott, mint az az olasz lány, aki végül megnyerte a versenyt. És volt egy olyan helyzet, hogy ahogy utolérte őt, az olasz lány elég nagy különbséggel megjött, Boris joanna Johanna fölborított a, a pályára, Ugye ez egy nagyon meredek, a, főleg a kanyarokban nagyon meredek a, a kerékpáros velodromban a pálya, és ahogy visszaborított, nem tudott bekerülni a szélárnyékába az olasznak. Hogyha ott bent tud maradni a szélárnékban, akkor szerintem végig tudott volna menni mögötte, és akkor ö, legalább második. Mert az olaszlány lány hazaért. Így viszont az utolsó körben uh, megelőzte a teljes mezőny Borisza Johannát, és mm. az 20 lett így végül. Uh, azt hiszem egyébként 16 lett a vasárnapi női pontversenyben. Uh, igen, 16 lett, úgyhogy számszerűleg az a legjobb eredmény. Hát ezt az egészet úgy kell nézni, meg Szalontai Sándor is emlékeim szerint uh, 17 lett talán a a férfi sprintben. De mindegy, tényleg itt a számszerű eredmény ez nem kevésbé fontos ezt az egészet. Onnan kell nézni, hogy nincsen Magyarországon olyan telodrom, ahol ők edzeni tudnak. Az... Ugye van a millenáris, de hát ez az egy, az egy sokkal nagyobb beton, szabadtéri, szörnyű állapotban van, tényleg szó szerint omladozik a, a millenáris. Ők ott tudnak edzeni, meg, meg eddig tudtak edzeni Bécsben, viszonylag olcsó, de a bécsi velodromot most lebontják és fölújítanak, vagy építenek helyett egy újat. És, és innentől kezdve olcsón tudnak edzeni plovdiv ami 10 óra autózásra van Bulgáriában, vagy pedig Szlovéniában Drágán, 70 euró egy óra állítólag a szlovén velodromban. Szóval... Szóval ehhez képest, hogy ők nem tudnak uh, lényegében rendesen edzeni, ehhez képest nyilván ezek nagy eredmények. Lovasi volt Eb, második, Filutás Viktor ugye az elmúlt két évben az Országúton is megnyerte a Magyar Bajnokságot, és uh, emellett pározik. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy ez, az, ez tényleg az a szakág, ahol, ahol a néhány szentőrült uh, tartja még életben a dolgot, Elvileg ugye Debrecenben elkezdték most a veloparknak az építését, és abban lesz egy velodrom, de, de nem azért a prioritás. Meg. Volt szóra, hogy kőbányán lesz ott a, a, a azon a környéken talán, ahol a vagy a, vagy a nagy választó környéken, vagy a régi kesjárféle kart pálya környékén, nem emlékszem, hogy a kettő közül melyik helyszínen, de a lényeg a lényeg, hogy kőbányán terveztek egy ilyen, hát egy ilyen félig, meddig ilyen mobil velodromot, úgymond, hogy a pálya rendben van, de a tetőszerkezet az egy ilyen valami könnyű, könnyű szerkezetes történet. Ez egy marginális sportág Magyarországon, és ehhez képest az, hogy egyáltalán ott vagyunk a világbajnokságon, meg az Európa bajnokságon, és harcban tudunk lenni jó eredményekért, az szerintem egy szép dolog. Ezt nem tudom, hogy mondjuk
1: Trinidadban
0: mennyire adottak a
1: körülmények, minden esetre Niklasz Paul a férfiak egy kilométeres idő után a másodiként zárt, és ezzel a sportág történetének első trinidadi ezüstérmese lett. 30 év után végzett ismét dobogón az ország képviselői közül bárki. Ez csak um, úgy mondjuk a
0: margomra. Polról egyébként azt tudni kell, van ez a leborítás nevű dolog, ami az egyéni verseny selejtezője, ez 200 méter, és azért hívják leborításnak, mert ugye úgy indulnak rá a 200 méterre, hogy így föntről leborítanak, hogy minél mm. nagyobb lendülettel, minél nagyobb sebességet érjenek el, és Nikola Spall ennek a tartója, tehát hogy nem egy, nem egy senki ebben a mm. szakmában, egyáltalán nem, de nyilván az, hogy van például Suriname-ból is egy top szintű sprinter, aki, aki az olimpián is szerepelt sprintszámokban, meg itt a WB-n is, meg van két trinidadi, az egy érdekesség, de ugye hát tudjuk, hogy a, a karibi embereknek a testalkata az egyébként ezekre a sprint számokra fokozottan alkalmas. Lásd még, szén volt meg egy csomó egyéb karibi jó sprinter az atlétikában, úgyhogy itt az a kérdés, hogy tényleg melyik, melyik sportágat választják. A szinte nincs olyan hét, hogy ne
1: beszélhetnénk Vaskatablankáról. A 20 éves kerékpáros Élet a legjobb eredményét ért el a terepbringások szakmágában. A harmadik helyen zárt az Elite Világkupa sorozat Iowa city rendezett állomásán. Összetetben feljött a negyedik helyre, az U23-asak közül pedig továbbra is vezet.
0: Igen, ez még egy múlt heti uh, hír, csak szerintem este rendezték a versenyt, és azért mm -hmm. nem került be a múlt heti gyűjtésbe. Uh, ez ezt a ezt igazából az mti ben használják ezt a kifejezést, ezt ugye ciklocross, vagy cik ciklocross, vagy cyclocross. De egyébként a mountainbike-ban is a terepversenyt például használják a cross-country-ra, uh -huh. ami, ami érdekes. Na mindegy, uh -huh. eh, igen, tehát Blanka nagyon, nagyon durván jó. Eh, most ezen a hétvégén az overice-ei meg a Cobbenberg cross-on fog versenyezni. Ezek belga a versenyek, versenyek az egész sportágnak a az ős hazája, úgymond, ez Belgium, és, és tényleg, ahol elindul, ő mondjuk stabilan ott van a győzelemért harcolók között, lehet, hogy néha ebből hatodik hely lesz, lehet, hogy néha ebből fél perc hátrányjal lesz, mondjuk második, harmadik hely, de, de nagyon, komoly, nagyon komoly, amit ő művel, és gyakorlatilag a semmiből, és most már foglalkozik vele azért elég intenzíven a belga sajtó például, Úgyhogy, ö, sőt, olvastam olyan szlovén tweetet, amiben azt írták, hogy, hogy a Blanka, hogy a magyaroknak megvan a maga pogácsáriuk, csak őt Blankának hívják. Szóval ö, igen, nagyon mindig visszafogom magam, hogy ne hypojam túl, de, de benne ilyen nagyon komoly dolgok vannak. Covid híre következnek.
1: <gül> <gül> Először a MotoGP házatájáról. Ugye a gyorsasági motoros VV dolgozó, szinte összes részevő megkapta Márciusban az oltást a Katari államnak köszönhetően, de hát azért negatív pcr teszt továbbra is feltétele a depóba való belépésnek. Az Avintia e sponsoráma csapat egyik szerelője ezt próbálta kiátszani egy korábbi teszteredmény eredmény átszerkesztésével, hogy bejusson a, az Emilia Románja nagy díra. Hát észrevették nyilván a csalást a, a szervezők, és idén már nem le, e, tudja ellátni a munkáját. Ez volt a MotoGP-ben. Az NHL-ben pedig 21 mérkőzésé eltiltották Imander kane a San Jose Charles stárját, miután hamis oltási igazolványt mutatott be, az eltiltása alatt a játékos fizetést sem kaphat.
0: Hát ilyen sztorik mindig lesznek, szerintem ez a Covid-dal kapcsolatos intézkedése, kiátszása is pont ugyanolyan csalás, mint az ember doppingol, meg nem tudom micsoda. Úgyhogy... A -a az Evander Kane az egy érdekesebb sztori, mert a szerelő gondolata azt, hogy jó, hát ebből nem lesz semmi gond, azért egy ilyen szintű játékos, hogy belefutott egy ilyen sztoriba, az szerintem furcsa. Azért Kane jó esél mondjuk olimpiai szereplő lesz, ahol tényleg a, a hoki krémje lesz csak ott.
1: Egy, hát számra, hogy aki legalábbis szereti az ökölvívást, vagy, vagy a küzdősportokat, egy örömteli hír, nem tudom mennyire lehet messze menő következtetést levonni belőle, minden esetre Muhamed Ali unokája, és Evander Halifield fia is kiütésre győzött profi mérkőzésén. A dolog érdekesség, hogy ugyanazon a gálán, a előbb második, utóbbi nyolcadik meccsét nyerte meg. Én Halifield Hallif fiáról láttam már összeállításokat, és bár abszolút uh, ilyen kocadukker vagyok, és messze nem hozzáértő, minden esetre nekem nem tetszett, amit mint a fiatal uh, sráctól láttam, csak kíváncsi vagyok. Azért nem csengne nem rosszul, uh, hogyha a jövőben majd nem tudom, mikor eljutnak ilyen 20-25 mérkőzésig, akkor uh, a fiatal Ali, illetve a, a, a fiatal Hallifield uh,
0: térnyeréséről szólnának a, a, a hírek. Én nem tudok hozzászólni a boxhoz, engem abszolút nem érdekel. Hát akkor menjünk tovább.
1: <laughs> és végezetül egy, egy kosárlabda hír. Az NBA és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség tárgyalásokat kezdett a sportág európai divíziójának létrehozásáról. Az NBA Europe lenne, a spanyol márka híre szerint az NBA szponzorálna az új ligát amelynek a csapatai ugyanakkor nem játszanának az NBA és együttesekkel, és ezt a kezdeményezést úgy értékelik, mint egy új kontinentális klub sorozat életrehívását, és egyszerűen mind a jelenlegi Euroligának, a legjobb európai klubcsapatok tornájának a végét is jelentheti.
0: Amikor ezt a hírt olvastam, pontosan ez jutott eszembe, hogy van már ilyen sorozat, euróligának hívják, Egyébként tényleg egész hasonló rendszerben működik a dolog, hogy évről évre nagyjából ugyanazok a csapatok, azt hiszem nem, nem tudom pontosan, hogy, hogy mekkora változás van évről évre az Euróliga mezőnyben. Lehet, hogy a spanyol negyedik helyezett az évről évre változik, de hogy azért nagyjából ugyanazok a csapatok játszanak körmérkőzéses rendszerben. Nyilván egy fokkal kevesebb meccsel, mert a, az otthoni ligában is szerepelnek ezek a csapatok. De én látom ennek értelmét. Van egy sorozat, működik, viszonylag sokakat azért érdekel is, és attól, hogy az lehet, hogy mondjuk NBA Europe-nak hívják, az tök mindegy, de én nem nyúlnék hozzá.
1: Hát, de hogyha sok pénz van benne, akkor valószínűleg hozzá fognak nyúlni. Na jó, csak tényleg hogy most, ők most, ők, hogy most mi, mit miért Van az a is egy ilyen, nem? Az NFL már rég Europe, nincs. Ez más téma. Az már nem, úgy, az, nem volt,
0: az, az volt, az volt, 90-es években volt. Hát a legvicscesebb sztori, az, a, az az úriember, akit a múltkor is idéztem, Andrew Brandt, ő volt a Barcelona Dragons-nak, vagy Dragons, hogyha angolul akarod mondani, a uh -huh. general managere és az első meccsen... A, így megpróbálták ezt az amerikai életérzést eladni, hogy hotdog, popcorn, nem tudom milyenek, pomponlányok. Az első meccsen a közönség sokkal jobban ö, örült annak, amikor a barcelonai csapat ö, lábbal ért el pontokat, tehát mezőnygól vagy extra pont, mint a touchdownnak, mert ők azt hitték, hogy azért sokat, hogyha berugod a labdát a kapuba, és igen, tehát a NFL Europe az volt szerintem egy ilyen 8 évig nagyjából a 90-es években, mm. de kvázi érdeklődés hiányában elmarad kategóriába került. Én szerintem nem lenne nagy különbség az NBA Europe meg a, meg a mm -hmm. Euroliga között, maximum tényleg az lenne, hogy akkor nem FC Barcelona néven futna csapat, hanem Barcelona Dragons néven. Mm. Szerintem nincs különbség.
1: Hát lehet, hogy ezek könnyebb lenne talán az átjárás az európai játékosoknak az NBA-be, vagy nagyobb, nagyobb figyelmet kapnának, de ugyanakkor meg ott van ez a g az NBA alatt, tehát na egy, ez majd gondolom
0: körvonalazódik, hogyha úgy adódik. Teljesen elfelejtettem, hogy akartam a Short Track válogatott szerepléséről beszélni egy picit itt Oké. az Ácsiban, úgyhogy még gyorsan ezt közbeszúrom. Egy arany és két ezüstérmet szerzett a magyar rövidpályás gyorskori válogatott a hétvégi, Pekingi olimpiai tesztversenyen, ami egyben olimpiai kvalifikációs verseny is volt, és világkupa állomás is. Um, ami talán ennél is fontosabb az az, hogy, hogy uh, gyakorlatilag minden számban uh, ilyen kvótát érő helyen végeztek a, a magyarok, uh, leszámítva a női, hogy is, a női váltót, igen, a női váltó az nem tudott a legjobb nyolc közé jutni, de a vegyes váltó az igen, és a férfiváltó is második lett, ami ugye azért nagyon fontos, mert négy éve az olimpiára épp hogy kijutott a férfiváltónk, mert egyetlen egy döntőt sem tudott futni, és most már rögtön egy második helyel kezdtek, ezért az elég sok pontot ér, úgyhogy remélhetőleg nem lesz gond a férfiváltó kvalifikálásával, ha már címvédők vagyunk valamiben egy téli olimpián, és, és egyébként a Leeu testvérek elég jól szerepeltek, illetve John Henry Kruger a az Amerikából monosított már magyar színekben versenyzőkor is is elég jól szerepelt a hétvégén, úgyhogy így tovább, és, és reméljük, hogy a következő hétvégén nagoya -i állomás is hasonlóan jól sikerül. Így van, tehát akkor ez volt erre a hétre az Ácsi, amit
1: korábban elmondtam, az természetesen még most is rá, hogyha van bármiféle, észrevételeketek, akkor azt tudassátok velünk a megfelelő csatornákon, Twitteren, Instagramon, bárhol, illetve ha van olyan híretek, amit nem hallottatok, de szeretnétek, vagy érdekelne a véleményünk róla, akkor azt is ugyanúgy a tudomásunkra tudjátok hozni. Leszünk jövő héten, és jelentkezünk, lesz Ácsi is, mert minden más, vigyázatok magatokra, Rév és Varkas Fögyi Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu